0: سلام و روز بخیر خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند جدال با اولین بخش خبری تحلیلی ما در روز سوم جنگ اسرائیل و حماس یا حمله اسرائیل به نوار غزه همراه باشید امیدوارم که بتونیم دیرتر هم امشب بخش دیگری داشته باشیم اما هم میزان اخبار هم سرعت تغییر و تحولات اونقدر زیاده که واقعا ما رو مجبور کرده که با این توان اندگی که داریم بیشتر از یک برنامه در روز داشته باشیم امروز چند مسئله رو سر می‌کنیم کنیم خیلی سری سریع بررسی کنیم اولین مسئله بحث مقاله مهم والس ری که میگه که ایران هم در این قضیه نقش داشته و همراه حماس بوده و به عبارتی انگشت اتهام رو به سمت ایران دراز میکنه و این سوال رو مطرح میکنه که تا کجا با اگر میخواد نسان یاهو به شکلی مثلا ریشه ای حل کنه و تا کجا پیش بره و بسیاری در داخل اسرائیل این فضا رو دارن به وجود میارن این که باید اسرائیل به ایران حمله کنه و این مساله رو مطرح میکنین مقاله در اورشلیم پست هستش که باز خواهیم کرد و میپرسیم که آیا واقعا نتانیاهو در مقامی هست و اسرائیل در شرایطی هست که بخواد جنگ رو گسترده کنه و به ایران بکشه و یا پای حزب الله رو در این قضیه باز کنه و سعی کنید که آتش گسترده تر شه یا اینکه نه در وضعیتی که بخواد همین رو مهار کنه و در همین حد بمونه همینطور هم خواهیم پرسید که در همین فلسطین چه خواهد کرد آیا وارد بحث زمینی خواهد شد یا اینکه به شکلی با همین حملات هوایی اکتفاق خواهد کرد چند روز جنگ رو ادامه خواهد داد و غیره برای همین یک بخش قضیه بخش بشه تحلیلی وضعیت یه موضوع بحثی که درباره ایران به واسطه این نقشیک که ایران پشت این غذایه داشته در داخل آمریکا باز شده به موازه ببینویژید که هیلی و بقیه جمهوری ها خواهی را خواهیم کرد و اینکه معتقدن که باید با ایران خیلی خیلی محکم ایستاد و این مقصر بایدن بوده و شکاف داخل آمریکا به شدت حول این قضیه باز شده و دواقعه این مسئله در زمان اتفاق میافتید که جنگ داخلی و جنای در داخل آمریکا در بیشترین شرایط خودشه و, و بعد هم سعی میکنیم که به فیلم هایی که از آقای زملت قوانم باشه، حسام زملت سفیر دولت خودگردان فلسطین با سی ان ان با کریستین امانپور و همینطور با اسکای نیوز و با شبک های مختلف در این 24 ساعته مثل یک بمب خبری منفجر شده و و به نظر میاد که دولت خودگردان هم به جای اینکه محکوم کنه هماس رو از این قضیه در دفاع میکنه می, کنه. می پرسیم از خانم نصررو که چه معنایی داره این قضیه های نشان تغییر جدی در داخل سیاست دولت خودگردانه و نه و در پایان هم به مقاله دیروز نیوزیک اشاره میکنیم که معتقده می که, که روسیه هم در این قضیه دست داشته و دست های مسکو هم در این حمله بیرون بوده و این پرسیم که نقش روسیه در اینجا چیز و چگونه جنگ بین اوکراین و روسیه خودششون در قالب جنگ حماس و اسرائیل تا حد زیادی رفلکت کرده منعکس کرده و باز باز تولید کرده برنامه بسیار به شکلی پروپیمانی از نظر تحلیلی هست ما با ما همراه باشیم که این بخش رو از دست ندید قبل از شروع برنامه مثل همیشه تقاضا میکنن که برنامه رو همین الان تا دیر نشده لایک کنید اگر همین الان وارد برنامه میشید همین لحظه لایک کنید و همینطور اگر میخواهید بتونید کامنت برام بگذارید در طی برنامه بعد خوض کانال ما بشید و چند روز طول میکشه قبل از که بتونید که کامنت بذارید. و همین اگر فکر میکنید که زمانی میکنید کامنت بذارید به شکلی ای رو نقد کنید یا اشاره کنید یا در بحث ها به دیگران به پیوندید وقتشه که همین الان مشترک جدال شین که این مهمترین کمک به ما هستش و سابسکریپشن شما بیشترین کمک رو میکنه خب خانم نسروبادی سلام خانم نسرو
1: سلام آقای اجزاده، سلام به شما و به
0: همه کسانی که برنامه ما رو الان یا بعد خب میخواید برای شروع برنامه بریم سراغ این اینفوگرافی که در اومده و میگه طوفان الاخسا چه رکوردهایی هایی رو ثبت کرد و واسطه این خیلی خیلی سری وارد این شیم که در روز سوم وضع به چه منواله؟ اجازه بدید من رو
1: روی صفحه خودم من باز چون کمی توی تصویر برای من ریزه نمیتونم درست ببینم عداد و بخونم ولی اون چیزی که مسلمه تمام کسانی که آنچه که در همین دو سه در عراضی اشوالی تقریبا امر بی سابقه ای بوده یعنی درسته که حالا مثلا در جنگ یانکی کیپور در سال 1723 تعداد تلفات در یک بازه زمانی بسیار طولانی تر از دو روز بیش از این بوده اما اینکه در ظرف 48 ساعت یا کمتر از 72 ساعت این میزان تلفات اتفاق افتاده و نه فقط به دلیل اینکه تعداد کشته ها مجروحین یا مفقود شدگان و همینطور کسانی که به شکلی به گروبان گرفته شدن زیاده خب بر اساس این در واقع تصویری که داریم اون چیزی که مسلمه اینه که الان گفته میشه که قریب هزار نفر از کسانی که حال اسرائیلی هستن تا الان کشته شدن و عدادی که معمولاً در مورد کشته شده ها اعلام میشه یعنی علامت به علاوه یا پلاس هم کنارش میزنن بله همونطور که شما اشاره کردید حقیقتا یک رکورد بی سابقه در جنگ نیروهای مقاومت علیه رژیم اسرائیله و به نظر میرسه که واقعا باید الان وضعیت در درون پادگان اسرائیل <تص-> یعنی اون کشور پادگانی اسرائیل به اسطلاح و اون دستگاه سیاسی و هیئت حاکمه اسرائیل باید الان به شدت باید وضعیت بحرانی باشه.
0: بریم بحث رو از ابتدا شروع کنیم و ببینیم که مقاله مهم وال استریت جورنال دیروز چه معنایی داشت و هدفشون از انتشار این موضوع چیست؟ است؟ الان چرا اینقدر دارن در بوگ میخوانن که به شکلی ایران پشت قضیه حماسه. آیا به خاطر اینکه کوس جنگ در حال نواخته شدن و بعد میخوان سراغ ایران بیان، پوریا زراتی پایی روز مصاحبه داشت با یک مقام امنیتی اسرائیل که میگفتش که ما هر وقت خاصیم به جای حمله کنیم به اجازه آمریکا نیازی نداشتیم و به قول معروف ول کنید منو که من میخوام برم و طرف رو بزنم. این مقاله به چه معنیه؟ خانم مصطفی واسه داخلش چه چیزی گفته می میشه؟ میشه یه مدام بلندتر بیستید، بشینید در خاطر بیشتر و ممنون میشم. خیلی
2: ممنون.
1: ببینید الان بخشی از برحال مقامات رژیم اسرائیل دارن تلاش میکنن که با برجست کردن نقش ایران پشت طرح این عملیات گسترده و قدرتمندی که از سمت نیروهای مقاومت اتفاق افتاده و چند هدف رو دارن دنبال میکنن یکی از مهمترین اونها این هستش که اولا سعی کنن که در واقع با تصویر این که یک چشمندازی برای یک جنگ فراگیرتر در منطقه وجود داره و این امکان وجود داره که در واقع نبردی که الان در درون سرزمین های اشغالی در جریانه کشیده بشه به تمام کشورهای همسایه و به تمام نقاط منطقه مادر غرب آسیا گسترش پیدا بکنه به شکلی بیان این فاجعه یک وضعیت و یک تصویر فاجعه آمیز رو مقابل چشم همگان بگذارند برای این طرفی خب هم ایران وارد اقداماتی بشه برای اینکه مثلا کمی نیروهای مقاومت به قول معروف فتیله ها رو بکشن پایین اینج یک جایی حال خیلی زودتر از اون چیزی که ممکنه ادامه پیدا بکنه تموم بشه و به یک آتش بسه در واقع ختم بود یک نکتش اینه نکته دوبوم اینه که خود اسرائیلی ها بهتر از هر کس دیگه میدونن که الان به هیچ عنوان در جایگاه و در مقام این که بخوان در مورد این صحبت بکنه میتونن همچنان یک چیکنگیم بازی بکنن به اصطلاح نیستن به هیچ عنوان چیکنگیم طبق نظریه بازی ها در واقع وضعیتیه که مثلا یک بازیگر در صحنه بین الملل مثل اسرائیل همون که خودشون ادعا کردن که به هیچ وجه هرگز منتظر اجازه یا فرمان از سمت یک قدرت برتر بین المللی مثل ایالات متحده نمیموننن اصلا در این موقعیت نیستن و درسته که ممکنه که هر کار دلشون بخواد انجام بدن ولی به هیچ وجه تاب و توان طبعات و اونچه که پیامدهای این اتفاق میتونه باشه در توان اونها نیست و نمیتونن تحملش بکنن بنابراین تا حد زیادی به شکل پروپاگاندا و گذافگویی هایی هستش که دارن در سطح رسانهی توی بوخ. نمی‌کنن برای اینکه از یک طرف هم کمی بترسونند به اصطلاح بعضی از بازیگرانی که حالا توی منطقه نقش دارن الان یا اینکه بر هر حال به عنوان نیروهای جانبی یا سوم به حساب و هم اینکه به شکلی به آمریکایی‌ها در واقع این مسئله رو اعلام بکنن که اگر شما نیاید هم ما این کار رو انجام میدیم و بنابراین کمی از حمایت بیشتری از جانب آمریکایی که الان در اون دموکرات در کاخ سفید هستن و در قدرت هستند. برخوردار بشن اما به هیچ عنوان اسرائیل الان در شرایطی نیستش که بتونه در واقع به قول معروف فرمان رو بکنه پاشو بذاره روی گاز و بگه من رفتم تا جایی که میتونم و با هر سرعتی که دلم بخواد میتونم این وضعیت رو ادامه بدم ابدا و اصلا چنین شرایطی نداره به این یک انتحار و خودکشی کاملا خیلی زود به نتیجه می رسه و خودش در واقع خودش رو نابود خواهد کرد به سرعت بنابراین این بیشتر از هر چیزی در واقع از سمت رسانه جنگ طلبی مثل والستری جورنال به نظر من یک تقویت این پروپاگانداییه که هیچ گونه پشتوانه و بنیان اقلانی استراتژیک و عملی نداره
0: این نقطه خیلی مهمیه که خانم از, از, از روی اشاره کردن من هم اگه اضافه کنم اینجا پس اواقع از اسرائیل چند کار کرد از این تحدیده شکل این که آره ما از نیروهای نزدیک به اسرائیل روی خب والس روی جورنال نزدیک ترین رسانه به اسرائیل درسته آن نه نیویورک نیورک تامز و واشنگتن پوست مثلا محور مقاممتی باشن ولی ولی والسو جورنال برای رسانه امنیتیه و اصله به نیرای امنیتی و هر وقت که بریکینگ میده و خبر لیکت میده و غیره از اینجا نمیاره کاری که میخوام بکنه ولی به این عبارتی که نه ما دست ایران دیدیم میایم پدرتون میاریم و و این من میرزم یه نخشی هم خواهد داشت در دعواهی داخلی آمریکایی به شکلی اسرائیل میخواد بگه که منو ول کنی من میرم میگیرم و در داخل آمریکا ما خواهیم رسید نیروهای تندروی جمهوری خان بگن که باید به ایران حمله کرد و غیره اما به نظر من برای اینکه یه موقع ببیشه در داخل ایران هموطنانمون گرفتار پروپاگاندا اشتن الان احساس نکنن که سایه جنگ بر فراز ایران آمده و ببیشه خدای نکرده در داخل ایران جناهای که منافعشون همیشه به سمت قرب بوده بخوان از این پروپاگاندا به شکلی خودشون یک نمدی درست خوندن از این کلاش 90 درس این اینو بعد توضیح بدیم اصلا فردا صبح خود بایدن با بگه که ما دست ایران رو دیدیم میخوایم به ایران حمله کنیم شما بعد از عقلتون استفاده کنیم و عقل ابجکتیو و عینی و دو تا چهار تا محاسبه روی زمین خانم رستمدی در این لحظه خاص آیا اسرائیل توان حمله نظامی به ایران را دارد یا ندارد
1: به هیچ وجه نداره یعنی ببینید ما الان در یک شرایط خیلی مشخصی هستیم در سال 2023 در ماه اکتبر و وضعیت کاملا متفاوته از حتی سال 2021 که مثلا نبرد چمشیر قدس یا نبرد صیف القدس اتفاق افتاد که خودش یک نقطه به قول معروف عطفی در تاریخ مبارزات مقاومت فلسطین بود و به عنوان انتفاضه سوم ازش صحبت میکنن الان وضعیت حتی از سال 2021 هم به مراتب برای مجموعه نیروهای محور مقاومت و دولت‌هایی که بر حال در این مجموعه حضور دارن و فعالیت میکنن متفاوته. رژیم اسرائیل حتی توان اینکه بتونه این جنگ رو در درون خود سرزمین‌های اشغالی هم کنترل بکنه ممکنه نداشته باشه واقعاً. یعنی شرایط شرایط بسیار ویژه‌ای که اگر که فرصت داریم من یه اشاره کوتاهی الان بهش بکنم که اتفرم. چرا وضعیت تو سرزمین‌های اشغالی به شدت به ضرر حتی ممکن از پس کنترل نبرد توی اون محدوده هم بر نیاد چه برسه این که بخواد یک جنگ عظیمی کشوری مثل ایران بخواد به راه بندازه
0: می‌فهمید ازم جای خوبی کمی می الان این موضوع رو باز کنیم
1: ببینید رژیم اسرائیل اولا که در دستگاه حاکمه و در هیات سیاسی حاکم بر رژیم اسرائیل الان میدونیم ما که یک بلبشوی بی ای برقراره و خود نیروهای سیاسی که در قدرت هستند در اسرائیل با همدیگه بسیار تنش دارن و این وضعیت وضعیتی نیست که برای این که بتونن یک موقعیت بحرانی مثل وضعیت کنونی رو بخون مدیریت بکنن چندان وضعیت مناسبی براشون باشه بنابراین این مایی ای درون خود حاکمیت سیاسی اسرائیل به وجود بیاد الان مسئله نیستش که به سادگی حاصل بشه این یه نکته است بنابراین اگر که اسرائیل بخواد دست به چنین انتحاری بزنه که بخواد جنگ رو حتی از درون در واقع مرزهای که سرزمین های اشغالی بخاطر فراتر ببره به هیچ عنوان با موافقت نیروهایی که در درون حاکمیت سیاسی اسرائیل هستند مواجه نخواهد شد و این امکان امکان ناپذیر کاملاً از طرف دیگه تلفات بی سابقه ای اسرائیل داشته در همین جنگ جاری یک وحشت عمومی و یک از همگسیخته امنیت نظامی بوده دیگه الان مسئله این نیستش که مثلا مردمی در واقع ساکن سرزمین‌های اشغالی یعنی اسرائیلی محدوده هستند الله بخشت زده هستند الان خود نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل هم دچار از همگزیفتگی و بحران شدند و این وضعیت حتی برای اینکه اونها بخوان وضعیت رو در درون سرزمینه اشغالی هم کنترل بکنن و بحران رو مرتفع بکنن برایشون به من بسیار چه برسه به این که بحران رو در واقع به گسترشش بدن نکته مهم دیگه اینه که وضعیت نیروهای مقاومت الان بسیار وضعیت ایدهالی نسبت به گذشته اولا نیروهای مقاومت در عین اینکه که متکسر هستن بسیار منسجم و هماهنگ عمل گونه که حتی مشاهده این هستیم که دولت خودگردان و جریاناتی که به سازش برحال هر شهرت دارند که حالا بهش میرسیم در بحث بعدیمون حتی اینها هم در واقع دارن به شکل با نیروهای مقاومت همراهی میکنن از طرف دیگه به لحاظ نظامی و امنیتی نیروهای مقاومت کاملا در وضعیت آماده ای به سر میبرن و این صرفا محدود به نیروهای مقاومت در سرزمین های اشغالی یا حزب اللهی که در جنوب لبنان هست نمیشه کل جبهه محور مقاومت الان در وضعیت آماده باشه یعنی از سمت یمن اعلام شده که ما آماده هستیم نیروهایی که نیروها... چه نیروهای شبه نظامی و چه حتی نیروهای مردمی کومیته مردمی که حال شکل گرفتن و الان از سرزمین های مختلف از اردن، سوریه، عراق و نقاط دیگه همه اینها میگن که ما آماده به رزمیم و بسیاری از اونها حرکت کردند به سمت های اشغالی و نیروهای در واقع محور مقاومت در عراق برای مثال اعلام کردند که هر گونه خطایی از سمت رژیم اسرائیل سر بزنه که بخواد در واقع با چه بخواد با حزب الله در واقع درگیری رو به یک نقطه‌ای برسونه که بسیار شدید بشه درگیری ها و چه بخواد مثلا درگیری رو به خارج از مرزهای سرزمین اشغالی برسونه و بخواد با ایران درگیر بشه به ها به سراحت هشدار دادن گفتن که پایگاههای آمریکا در منطقه در امان نخواهد بود و این به این معنیه که آمریکا به هیچ عنوان پای یک جنگ دیگه در این منطقه کنونی نمی اونم در شرایطی که جبهه جنگ اوکراین همچنان گشوده است و وضعیت مناسبی هم ندارند پشتیبانان نتو اونها و از طرف دیگه خود آمریکا توی منطقه تمام تلاشش این بوده در دست کم در ای که ها در کاخ سفید بودن یعنی از زمانی که بایدن به قدرت رسیده که مثلا درگیری ها در یمن رو سعی بکنن فریز بکنن به قول معروف و اون رو نگذارن که مجدداً بخواد ها مشتعل بشه که البته باز روند ها به گونه دیگری هم در قضیه یمن جلو رفت که اونجا هم به حال نیروهای مقاومت دست بالا رو گرفتن نهایتاً ولی کند نوکه‌ی مهم دیگه اش اینه که ایالات متحده بس بس تمام تلاشش
0: و جنبندگی اگه می‌خوام من جنبندگی اگه می‌خوام شما خودتون یه جمله کنید کنین مثلا الان بحثی که شما دارید می‌کنین این که در این لحظه خاص بعضا برای اینکه مخاطب بتونین ذهنشو چارچوب بندی کنید در این لحظه خاص توان اسرائیل چیه خب اسرائیل هرگز خودش تا به حال مستقیم وارد نشده اون حرفی که در همون گفتگو پاری روز ما نشون دادیم که گفت با پور عزرتی ما وارد شدیم بر اساس اسناد واقعی نیستش خب قضیه وقتی آمریکا در رو نبوده دفاع کنه مثل اینکه مثلا بله آمریکا در حمله به لیبی هم دفعه اول نبوده سارکوزی بود ولی در واقعیت خب آمریکا بودش خب این یه بازی رسانه‌ای بودش با یعنی اسرائیل بدون آمریکا اصلا شوخی است اصلا کشور توا... با 6 میلیون نفر جمعیت مقابل کشور کشورم 85 میلیون ایران کشور مصر با اون جمعیت بغلش اونجا الجزایر اونور تونس لیبی در جهان 400 میلیون نفری عرب و 85 میلیونی ایران اصلا چگونه ممکنه که بتونه بدون اجازه یه قدرت بزرگتر آب بخوره؟ اینها دیگه برخلاف بدیهیات علوم سیاسیه و هر کس به شما بگه که اسرائیل خود عمل میکنه یا شما رو به قول معروف سر کار داره میذاره و عقلتون رو داره نادیده میگیره یا اینکه که داره پروپاگاندا میکنه حالت سه وجود نداره طبق قانون نمیتونه یک کشور کوچک اینجوری 300 ست تو که چه ارز کنم سه ازار تو بامبه اتم داشته باشه خودسر کاری انجام بده دو ببین آیا امریکا میخواد این کار انجام بده؟ خانم که خیلی درست گفتن روندی که امریکا از زبان اوباما به این سمت رفته چی بوده؟ خروج از منطقه غرب آسیا برجام برای چی انجام داد؟ که منطقه غرب آسیا به قول معروف تا حد زیادی به تعادل برسه خودشون بتونن نیروهاشون جایی مهمتر ببرن روسیه چین جایی که جنگ هستی برشون هستش الان هم که دارن ناتو آمریکا در اوکراین مشغول جنگه این که جنگ زلنسکی که نیستش که جنگ آمریکاست با روسی و همین نیروهاشون اونجا هستن به قول خودشون هم آمونیشن و اصل هم کم آوردن که، یعنی آمریکا در این مقام نیستش حالا سوال میشه که خانم مصوبه پس چرا تو این وضعیت کشتی جنگی به سمت منطقه فرستاده مثلا که بالا بسد عادی میشه فهمید که مجبور برای اینکه لابی اسرائیل رو در, در درون آمریکا خفه کنه بیاد از این ام نمایشان بده ولی واقعا الان بایدن آخرین چیزی که در ذهن داره این که بخواد با اسرائیل مثلا با وارد جنگ با ایران شه. بایدن با حتی اینکه می‌خواد عادی سازی رابطه با عربستان انجام بده برای اینکه این بچه نغنگوی پروه خلافکارش رو تو این دستش رو تو این منطقه بند کنه که خودش بتونه ولش کنه بره. خودش میخواد ول کنه بره آمریکا مثلا احمد صالحی تو یک برنامه حرف مهم می‌زاد. آمریکا از 2010 زمانی که بحث نفتش تو حد زیادی به واسطه فرکینگ و نفت داخل خودش، نفت شنی و غیره داخل خودش حل شد رابطتش به صورت ماهوی با منطقه غرب آسیا عوض شد و می بعد از شکست 8 تریلیون دلاری که در این منطقه خوردی که پولی نداره خب میخواد بمونه پولی نمونده براش برای همین این خیلی مهمه که ما در این روزها از این به شکل از این به قول معروف رتلینگ میگن سایبر رتلینگ درسته از این اربدی کشی های رجسخانه میبینیم بریم سراغ داخل اسرائیل شما این مقاله جرشالیم پست رو با هم خوندیم میگه آیا اسرائیل ایران رو مسئول حمله قافله گیر کننده و به شکلی مسکر و آدمخشی های اون حماس میدونه یا نه و بعد اینجا داخلش میپرسکای نثانیو حاضره که این کار کنه نظر شما چیه نثانیو با چه مشکلاتی روبرو خواهد بود چون از یک طرف زیر فشاری که برو سراغ به قول معروف سر مار رو قد کن درسته ولی اسرائیل امکان سر قد کردن سر مار رو به هیچ فش نداره چه اتفاقی در داخل اسرائیل به نظرتون خواهد افتاد
1: یکی از سیناریوهایی که الان خیلی به شکل جدی مطرحه اینه که با توجه به اینکه که حمله ای که از سمت نیروهای مقاومت از سمت غزه به خصوص به سمت اراضی اشغالی صورت گرفته این بار از جهات مختلف متفاوته و اونم اینه که اولا خیلی ابتکارات نظامی گستردهی رو استفاده کرده نزش که بیسابقه بوده و سونیا در واقع جبهه مقاومت داره در عرصه های مختلف هم از سمت در دل... هم زمینی و هم هوایی در واقع داره می‌جنگه این یعنی این که در واقع یک اعتماد به نفسی در نیروهای مقاومت هست برای این جنگ کاملا یعنی تصویر مصممشون رو به اسرائیل کاملا مخابره کرده نکته مهم دیگه من دو تا نقشه فرستاده بودم براتون اگر بذارین یه چیزی رو راجبش صحبت بکنیم چون فکر میکنم خیلی مهم باشه. بله بله. ببینید اتفاق مهمی که افتاده اینه که نیروها با مد از قزش ولی اون به غزه محدود نموندن. به این معنی که اولا خب تصاویر رو ما دیدیم دیگه کاملا اون فنس ها و دیواره های کشیده شده ای که در واقع قذزه رو جدا می کنه از باقی اراضی اشغالی. و نقاطی که در اون شهرکنشین های متعددی وجود دارن که در واقع اسرائیل اون، این فنس رو در واقع برای این کشیده که در واقع بتونه کاملا یک حائلی بین قذزه و مردم فلسطین با شهرکنشین ها ایجاد بکنه خب این فنس ها از بین رفته نیروهای مقاومت رد سرزمین سرزمین‌های اشغالی و وارد شهرک نشین ها شدند این یک وضعی کاملاً جدید برای رژیم مصر یعنی نیروهای مقاومت که پیش از این هم جنگ رو در چارچوب جنگ پارتیزانی یا جنگ چریک شهری آموخته بودند به شکل سنتی بر این سوار بودند اکنون وارد در واقع شهرک‌نشین‌ها شدند و این جنگ در درون همچنان ادامه داری یعنی اسرائیل نه پس از این نقاط رو و نیروهای مقاومت در درون اینها دارن می‌جنگن همچنان از طرف نقشه کشون بدید که ما نشون بدیم که پیش نیروهای مقاومت که در منطقه سبزرنگ و رنگی که ما داریم توی نقشه می کاملا خارج از نوار غزه و بارییکی غزه هستش و اینجا نقاطی هستش که نیروهای مقاومت نفوذ کردن و دارن پیش میرن در درون خاک در واقع سرزمین‌های اشغالی و در درون ها هستن حد فاصل اون منطقه سفید رنگی که ما داریم می‌بینیم اونجا کرانه باختری باختری نقطه‌ای که در سال 2021 در واقع در دو سال پیش دو سال آن اندیه پیش در ماه مه حدوداً اردی بهشت ما میشه در اردی بهشت دو سال قبل عملیات سیف القدس صورت گرفت که در اعتراضی بود نسبت به تعدیه ها و تجاوز هایی که رژیم صهیونیستی و در, در ارتش اونها در واقع داشتن صورت میدادند و هم در مسجد بسیار فلسطینی‌ها ها رو تحت فشار گذاشته بودن و هم داشتن تعرض میکردن به قدس شرقی و از همه مهمتر محله شیخ جراح که خیلی معروف شد در همون دوران که ساکنانش رو داشتن به زور از اون منطقه به شکلی بیرون میکردن و عراضی که به عراضی 1948 معروف هستن به شکلی درگیر این نبرد شد اتفاق مهمی که در اون دوره افتاد این بود که همیته های مقاومت مردمی که در مناطق در این عراضی 48 در مناطقی از همین کرانه باختری به شکل شکل گرفته بودن از زمان انتفاض دوم و همینطور گردان های العقصا که شاخه نظامی فتح بود ولی کم به شکل مستقلی از اون عملیات های نظامی رو انجام می و نسبت به سازشگاری فتح و دولت خودگردان بسیار مترز بودن اینها ها بودن و به عنوان هسته های چریکی در درون اراضی 48 شروع کرده بودند به مبارزه و این انگار که تمام مناطق سرزمین های اشغالی اراضی 48 و کرانه باختری مین گذاری شده است برای رژیم اسرائیل حالا شما ببینید اون فلش های قرمز داره نشون میده که نیروهای مقاومت که از سمت قزه پیشروی کردن وارد سرزمین های شدند، شدن وارد شهرکنشین ها شدن گفته میشه که فاصله کمی قریب به 10 دارند دارن تا کرانه باختری و اگر این قسمت زرد رنگ به اون قسمت سفید رنگ به یعنی نقاطی که در کنترل نیروهای مقاومت در اومده اگر به کرانه باختری به پیونده این به این معنی هستش که عملاً اسرائیل با یک جنگ داخلی بزرگ مواجه خواهد شد یک جنگی که در اون نیروهای مقاومت علاوه بر اینکه از زمین و هوا و دریا برحال می جنگن یک نبرد نامنظم و غیر متقارن رو به شکل یک جنگ شهری خیلی جدی در تمام این سرزمین ها با رژیم اسرائیل خواهند داشت و این وضعیتیه که برای نیروهای نظامی اسرائیل وضعیتی نیستش که به هیچ عنوان احساس کنن که میتونن از پسش بر بیان حقیقتا این نیروهای نظامی اسرائیل واقعا همون چیزی که یادم نیست تو توی توی تویتر کسا حقیقتا یک تصویر حالی بودی از خودشون ارائه و به خصوص بعد از این شکست امنیتی اطلاعاتی که را افتاد در همین 48 ساعت گذشته اینها به لحاظ روحی کاملا در هم شکسته هستن پس ما با یک نیروهای با یک جبهه مقاومت آماده از هر جهت مواجه هستیم و با نیروهای در هم شکسته به لحاظ ذهنی روانی و همینطور رژیم اسرائیلی که حکومتش دستگاه هاکمش دوچار از همگسیختگیه های درونی و تنشهای جدیه و چندانم نمیتونه به کمک،, کمک های بیرونی به خصوص از سمت یالات متحده دل ببنده
0: این نکته باز هم با تکرار میکنم نکته بسیار کلیدی است که حالا درقل اگر شما مخاطب جدال بوده باشین در این دو سال در این یک سال خورده ای در شش ماه گذشته در مثلا دو هفته گذشته شما تاکیدمون بی پایانه روی وضعیت خاص جدید جهان به مسموم به دوره گذار به نظم جدید جهانی و اگر اینو شما داشته باشید و به شکلی استثنا استثنا است, است... است... بودن که نه ولی خاص بودن و مرکزی بودن نقش جنگ اوکراین رو در شکلهی به معادلات امنیتی سیاسی جهان در همه جا از جمله آمریکای لاتین از جمله آفریقا از جمله آسیای دور و غیره داشته باشید یعنی همه چیز جوری متاثر از این جنگ جنگ جهان سازه <تصفيق> جنگ جهان به شکلی در واقع جنگی که داره جهان از دل اون جنگ به شکلی ریشیپ میشه و داره دوباره از اول ساخته میشه و انگار مثل کوزگری که خراب کرده داره داره می سازه به اون دقت کنید بعد قضیه مشخص میشه اینجا معلوم میشه که آیا اسرائیل در این مقام هست یا نه و اینجاست که به شکلی اتفاق میافتی که که واقع 1948 تا ممکن نبوده که کرانه باختری وسلش به به قزه و این این حال فلش چه را هنوز تخیل هستش اما به نظر من خیلی از مسئله در این ادامه برنامه توضیح میده چرا مثلا اعضای به شکلی فلسطینین اوثورتی یا دولت خود مختار به خود دولت خود کرانه باختری مثلا اینقدر محتاطانه محتاطانه اینقدر به نفع مقاومت حرف میزنن عملا و غیر از بر اینکه برای اینکه ما با چیزی که در کرانه باختری در دو سال گذشته دیدیم کرانه باختری یک با بشکه باروته از نظر احساسات انقلابی چه وسا در بدنه اجتماعیش از قذده بیشتر باشه قذده جایی که از سال 2006 تقریبا زیر نظر حماس بوده مثل هر حکومت دیگری به شکلی اون نارضایتی های کچیک این ورانور وجود داره. میخواستی بریه چون اجازه مجوز کارگاهی بگیره به داده نازید و 15 سال اونجا بودن کمتره باز سری آدم‌ها مصائلی دارن توی کرانه باختری اتفاقاً جدیده چون برخلاف اونجا زیر حکومت پر از فساد وحشتناک فتح فتح و محمود عباس بودن اتفاقاً دلشون خیلی بیشتر به سمت به سمت مقاومت و اگر فقطشون اصلاحی برسه اونجا قضیه رو به شکلی عوض خواهد کرد که ب... دیگه بر نگره یه نکته هم تا اینجا آمدیم بپرسم در مورد فلسطینی های داخل مرس های سرزمین اشقالی که بهشون میگن عرب, عرب است. به اشتباه درست عرب های داخل اونجا فلسطینی فلسطینی‌هایی که داخل اون سرزمین ها هستن اونها چی؟ به امکان بلند شدن اونها هستش به ویژه اینکه بلا فاصله بهشون دارن حمله میشه خیلی جوها در مناطقی که اونها زندگی میکنن این تندروهای من واقعا نمیم تندروی نیست از اون کلمات بیمعناست همونطور که وندی شیرمن میگفت ایرانی ها تندرو و میانه رو دارن همشون تندرو ها سحیونیست هم اشغالگر داریم و اشغالگر تر داریم فرق نداره ولی... ولی وحشی ترهاشون که حمله کردن با چاقو به خانواده ها و محله ها با غیره به حضرتون امکان داری که از اونجا هم مقاومت بلند شه؟
1: خیلی محتمله یعنی اون چیزی که ب... ازش تحت عنوان کومیته مقاومت مردمی صحبت میشه ممکنه برحال بخشی از این اه... کسانی که شما ازشون صحبت میکنید حال به این کمیتهها هم بپیوند که اگر که این نبرد به شکلی طولانی بش... کنه و به یک آتش بسی اه... خیلی سری منتهی نشه احتمال این قضیه بیشتر هم میشه ببینید ما توی دیروز خیلی ها شاید این اتفاق رو در روز نخست این جنگ با جنگ یام در سال 1973 داشتن مقایسه میکردن ولی تقریبا از دیروز به نظر میاد که ما در لحظه 1948 هستیم لحظه 1948 که یاداوری در واقع نکبت و یادآوری اخراج دست جمعی یا همون تحجیر فلسطینیان از سرزمین های خودشون از خانه و خودشون هستش به معنی این هستش که لحظه که 1948 اسرائیل داشته به عنوان این پادگان این سازه نظامی امنیتی داشته به عنوان یک کشور توی سرزمین های اشغالی شکل می گرفته و ما الان تو لحظه 1948 هستیم یعنی دوباره داره این سرزمین شکل می‌گیره. این به معنی این هستش که لحظه لحظه بسیار خطیریه و به قول یکی یک تحلیلگر لبنانی خانم املسعد که نوشته بود الان تو یک لحظه‌ای هستیم که بر زمان دیگری چشاز این شعار که تا دیروز فقط یک شعار ایدئولوژیک برای ما بود به یک استراتژی یک شعار استراتژیک تبدیل شده ما پیش از این می گفتیم که مثلا از از دریا تا رودخانه تا یا هم یعنی این شعاری که برای ما بیشتر بعد ایدولوژیک داشت الان برای ما یک وجه استراتژیک داره چون داریم می‌بینیم که انگار داره دریا به رود و اردن به داره متصل میشه این دو تا با هم دیگه, دیگه جو به این پیوست به این سرزمین های فلسطینی وجود داشته دوباره انگار میتونه برقرار بشه و این چشمنداز روشنه چیزی نیستش که تخیل یا روی یک رویای دست نیافتنی باشه این خیلی مهمه و این احساسیه که بسیاری از کسانی که حال دارن در سرزمین در عرضی 48 در کرانه بختری و نقاط دیگه زندگی میکنن و فلسطینیانی که در اردوگاه های آوارگان دارن در کشورهای دیگه از لبنان تا سوریه یا اردن زندگی میکنن براشون این لحظه خیلی ملموسه و این لحظه لحظه بسیار بزرگیه
0: این اتفاق مهمی که مقامات بنا مرندین نماینده زیاد صحبت کردیم که موفقت های اسرائیل که یه قدرت نظامی چند بچیه اسرائیل قدرت نظامی که در داخل ایران ترور رو انجام میده، سید خدایی رو میزنه، فخری زاده رو میزنه بعد میتونه چونم همزمان خودشون مظلوم نشون بده باید بیا بگه که جمهور اسلامی نداشت چند ورزش کارتون با من ورزش کنه اخه. یعنی از ترور وحشتناک آدم کشی و کودک کشی تا من مظلومم تو رو خدا آخ این به من دست داد آخ انگوشتم رو گرفت گرفتا غیره یه بازه خیلی عظیمی رو از نظر پروتاگاندایی میاد و یک از هنرهای اسرائیل این بود که به تدویج به ویژه با اومدن ترامپ و اون اتفاقی که بعد از انتقال سفارت به اورشلیم اتفاق افتاد و بیت المقدس اتفاق افتاد عملا موفق شد که این افق رو برای احیای فلسطین از بین ببره یعنی سعی کرد که امید کشی کنه اسرائیل یکی از پروژه‌های اصلیش اینه که دودو دو پروژه مهم داره در دهه 70 یا 50 شمسی گفته که ما چنان قضیه رو پیچیده و کلاف رو در هم می کنیم که جهان امید باز کردن گره ها از سر میبره. برای همین اگر پیچیدگی تو قضیه فلسطین میبینین، پیچیدگی ها اتفاقی نیستش. عمدن اضافه کردن به پیچیدگی ها. هر چی پیچیده تر باشه، حلش سخت شما راه حل میخویم، راه حل میخویم. راه حلی که این فلسطینیا بمیرن، نسل جدیدشون یواش یواش آب بره، خارج چن، مهاجرت کنن، بقیه کشورام دنبال و دنبال عادیسازی بیان و ما پزیر افتشیم. این 70 سال بشه 120 سال تمومه. یکی کی یادش میمونه، خب؟ برای همین ما پیچیزین سرش می‌خویم وقت میخریم وقت می‌خریم ما دومیش اینه که امید رو باز با ببین ببریم تو وقتی که اینا امید داشته اون کلیدایی که اون پیرمپ پیرزانا دارن خب برای برگشت پیرمپ پیر که روز اکبر رفتن اون تو وقتی اون کلیدا از گاردن آویزون باشه ما اون مشکل امید رو از بین ببرین و این دقیقاً یک برگشت انفجاری از امید بود خب ما اصلا میگم این امید حتی اگه غیر هم باشه اما همین پروژه سنگین اسرائیل در 30 سال اخیر دیگه از اسلوب این رو سوزوند این دوباره ادعای امید چا رو متوهمه اصلا متوهم امید توهم هر چی شما بگی رو در دل بخش زیادی از فلسطینی‌ها زنده کرد و اینها برای اسرائیل شر خواهند شد بچه‌های اینا مبارز خواهند شد دوباره اینها کسی بخواد عادی کنه آتیشش میزنن. همین امارات بهش تف می‌اندازن بحرینی که عادی کرده بهش توف می‌اندازن و سعودی عقلش رسید سری, سری 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 رفتش به عقب خب این نکته بودش بریم سراغ این مقاله‌ای که من داشتم برای شما نگاه باز میکردم مقاله‌ای که همین دیروز نوشته شده بود و همین سوالی که میکنه که آیا آیا نتانیاهو به سمت درگیری با ایران خواهد رفت یا نه من میگه که نتانیاهو هم نتانیاهو هم گلند درست اگه من اسمش رو درست بگم جفتشون ایران رو خیلی تهدید میکنن میگن که ایران اونجا هستش ولی از تهدید مستقیم ایران تا این لحظه خودداری کردن درسته اکیوس کردن ایران را، ایران رو متهم کردن که ایرانه که این کار ازش ولی ولی اینکه ما می‌بینیم با ایران چه میکنیم رو اتفاقی دامادش نیفتاده و و حالا دوباره we are in the middle of terrorist onslaught that is and by proxy. در میانه یک آدم تروسیه هستیم که توسط ایران مشوقش ایران بوده هدایت کننده ایران بوده و همینطورم هم سوختشو بهش ایران رسونده اما <تصفيق> هیچ چیزی نگفته که ما چه خواهیم کرد با اینها به نظر همین نشون میده خود انسان هم میدونه که دستش بس و داره سعی میکنه که انتظارات رو مدیریت کنه از این نظر به نظر فشاری که از آمریکا داره بهش میاد که برو پدرشون در بیار و غیره اتفاقا به zarar نتانیاهوشون در داخل اسرائیل توقور میبره بالا و اگه اون طرف رقیبش مثلا و غیر زرنگ باشن اونا میگن که یاهو حتی در به شکلی گرفتن حال ایران و انتقام ما موفق نبود و این میتونه دعوای داخلی در اسرائیل به نظر من تشدید کنه و این اتفاق اتفاق مهمیه یه سوالی که مطرح میشه که حزب الله در این وسط چه خواهد کرد خانم و بسیاری میگن که حزب الله چرا وارد نشده اعضای حماس یکیشون خواسته بود که حزب الله هم بیاد پای کار و پای میدون چرا الله الان موشک هاش رو به تلافی نمیزنه حالا من خودم نیست علجام صد این قضیه دارم
1: و ما دوستان تحلیل شما اول بشنویم به حزب الله اعلام کرده که آماده باشه و نیروهاش حدود 150 هزار نیروی نظامیش در واقع در وضعیت کاملا آماده قرار دارن و دیروز هم اخباری در مورد اینکه به سه نقطه از در واقع از سرزمین هایی که در حال از آن خودش میدونه و در اشغال اسرائیل هستش در شمال سرزم های اشغالی در سه نقطه در واقع اسرائیل از سمت حزب الله ظاهرا راکت هایی به این سمت پرتاب شده مزاره شب هالی کم بر حال هنوز حزب الله وارده در واقع به شکل جدی وارد این عرصه نشده و خب من فکر میکنم که هنوز شاید باید ببینیم که در واقع چشمندازی که جبه مقاومت داره اولا که به نظر میاد کاملا در یک هماهنگی با هم به سر میبرند بنابراین این الله نیست که به تنهایی تصمیم گیرند است در مورد اینکه چه زمانی بخواد وارد عرصه بشه به شکل تمام ایار از طرف دیگه حال این مسئله هستش که خیلی بستگی داره که قدم بعدی نیروهای مقاومت تنظیم بشه با در واقع حملاتی که میخواد صورت بگیره نسبت به اونها. مثلا الان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گالانت اعلام کرده که به شکلی میخواد یک نسل کشی تمام عیار رو در غزه جلو ببره گفتن که همه کمک ها برق و آب و مواد غذایی و همه چیز رو جلوش رو خواهند گرفت که وارد غذه نشه و این اینجاست که در واقع در چنین نقطه‌ای که مثلا ممکن ما شاهد این باشیم که حزب الله وارد عرصه بشه و از مسیر دریایی یا به هر حال باید ببینیم که دولت دیگه از جمله مصر که از طریق رفح به شکلی با قضه در ارتباط هستش به چه صورتی عمل میکنن؟ خیلی بستگی به این داره که در واقع طرف مقابل هم چقدر قدمی رو برداره تا نیروهای مقاومت بر مبنای اون تنظیم بکنند. اوای خودشون رو برنامه های خودشون رو و تاکتیک های دقیقتری رو اتخاذ بکنن بکنند این که از بیرون نگاه کنیم به قضیه و بگیم که چرا حزب الله وارد نشد به نظرم میرسه که یه مقداری بیشتر با عواطف و احساسات ما که داریم از بیرون بیرونصرفا قضیه رو نگاه میکنیم و در سطح فضای مجازی اخبار رو دنبال می کنیم یا چهار تا نقشه رو نگاه می و چهار تا اینفوگرافیکا و عدد و رقم بیشتر از این زاویه داره میاد. من خودم شخصا ترجیح میدم که به فهم در واقع نیروهای میدانی از وضعیت و تحلیلشون و برنامه ریزیشون بیشتر اعتماد بکنم.
0: من هم به حزب الله به تحلیل دیدم که به نظرم معقول بود، مثلا مهرداد فرحمن بلد BBC اگهشه اسوی خیلی نژادپرستانه توش داشت که ولی مثلا این نکته خیلی مهمه ببینید که حزب اولا که در چارت خودش در مانیفست خودش میگه که من نیروی آزادی بخش مقابل کننده با اشغالگری اسرائیل هستم به نیروی ملی لبنانی این که در لبنان از جولیا پتروس تا به شکلی سوپر مدلی که مثلا لباس خیلی مثلا آنچنانی اونجنا نمیپوشه عاشق حزب الله هستن برای اینکه حزب الله یک نیرویی بوده که درون در چارچوب خودش به تعهدات خودش و همیشه وفادار بوده و حالا شاید برای ما سخت باشه باورش فکر کنیم که اون حزب الله دیگه بچن پراکسی ایران و دست دراز ایران اما حزب الله یک قرارداد اجتماعی با مردم خودش داره اون نیروی آزادی بخشه و نیروی مستقل و نیروی آزاده هم هست من گمانم اگر یه روز ایران بگه که برو مثلا چه میدونم مردم خودتو رو کشت بده که چش از تهران این نکته‌ای که الان خود غربی‌ها هم دارن تو تحلیلاشون میگن، رابطه ایران، آیه مرندی هم تو برنامه ما چندین بار گفته، رابطه ایران با متحدان منطقه ایش رابطه یک آدم آزاد شده با یک سری آزاده‌ای دیگه است، رابطه ارباب و رعیت نیست، رابطه مزدوری نیستش. خب اینا نه واگنر هستن برای ایران، نه مثل نیروهای نزدیک به سعودی و قطر و ترکیه نیروهای هستن به پول وابسته باشن نیروهای آزاده که به ایمانشون بیشه از هرچید متکی و این همراستا بودنشون با ایران به خاطر اینکه ایمان مشترک دارن و خود ایما ایران هم میدونه که حرمت امامزاده رو دست متولیه چیزی ازشون نمیخواد که در به شکلی بعدم باعث درگیریه این رابطه ارگانیک پیچیده است حزب الله در حال حاضر در جاییه اگرچه سال 2006 یک قهرمان تمام عیار بود اما دو تا اتفاق در لبنان افتاده که تا حدی ضربه زده به مح... نه محبوبیت ولی جایگاه حزب الله در لبنان یکی بحث جنگ سوریه است خب جنگ سوریه برای ما فقط الان به خاطر نیست که اینا اصلا سوریه ای کشتن در داخل لبنان شما این رفته باشین به بیروت و بقیه شهرها هرچقدر قرمز که وایمیسه 10 تا سوری میان میخوان ماشین شما رو تمیز کنند. لوبنا با جمعیت 3 میلیون نفر اکتیولی 3 میلیون نفر چون باخره نیم از جمعیت هم در جهان مشغول زندگی هستن و کار میکنن و پول میفرستن به کشور. جمعیت 3 میلیون نفر بوده 3 میلیون مهاجر سوری داشت. این فکر کنم شما تو ایران 85 میلیون افغانستانی که داشته باشی چه حسی میکنید؟ خب معادل جمعیت خودتون و این رو خیلی به شکلی مقصر شما از الله میدونن اون دعواها بالاخره سررس شده تو این وسط. نکته دوم اتفاقی است که دو سال پیش افتاد با انفجار وحشتناکی در بندر بیروت بود و واقعا اقتصاد لبنان رو نابود کرد اقتصادی کرد حداقل کارنسی یا ارز لبنان تا حد زیادی برابری خودش با دلار سال‌ها حفظ کرده بود و یه اقتصاد محدودی داشت تورم چنان بوده که دوستان لبنانی من میگم میگم ما پدرم و مادرمون حقوق بازنشستگیش به روز پنجم بیشتر نمی رسید حالی که قبلا تمام زندگیشو می‌کرد میومد با سر میزد توی مثلا چم جایی که زندگی میکنیم و این آب نیست برق نیست مرتب داره شام گاز میره تأسیسات بیروت بیروت دیگه شهر نشه از اون انفجار انفجاری که به احتمال خیلی زیاد احتمالاً بعید نیست که دست اسرائیل بوده باشه یا چیزی بوده باشه و و واقعا اسرائیل اقتصاد لبنان رو اینجا سالهاست که داره نابود میکنه و جنگ هیبریدی رو به اون سمس بره در این ثنین لحظه است از که حزب میدونه که آمدن به جنگ اونم به مثلا چیزی که بخواسه ایران دیگه شه برای حماس نمیتونه جامعه لبنان پشت خودش داشته باشه اگر زمانی باشه جامعه لبنان ازش بخواد که برو به جنگ حتما این کار میکنه برای همین به خاطر فشار افقاریومی که در جهان عرب مسلمان بود که حزب الله کاری کنه به مزارع شبا حمله کرد مزارع شبام ادامه مانیفست حزب الله ما قرارداد اجتماعش با مردم لبنانه بخشی از زمین‌های اشغالی اونجا زد نکته جالبش اینه که بدی اسرائیل هم علاقه نداره حزب الله بیاد تو چون اسرائیل هم میتونست بگه به اونجا داری پدر تو دارم میارم الان به این بیروت میذارم میذارم تو جنوب لبنان اسرائیل هم به همون شب آزاد که جفتشون بگم ما زدیم درسته جفتشون حیثیت رو و چهره خوششون حفظ کردن ولی اسرائیل هم نمیخواد که حزب الله به جنگ بکشه کار خودش رو و این نکته خیلی خیلی مهمه حالا یه سوال اینجا مطرح میشه شاید خورده به قول معروف انحراف باشه از اصل و بحث اصلی ما داریم میگیم که آقا اسرائیل لبنان و کیره یه سمت دیگه این داره و بچههایی که آتیششون خیلی تنده خانون نست رو بادی یعنی دوستان محور مقاومتن و میگن چرا از بلا وارد نشد چرا ایران نمیزنه موشک فاتح پس چی شد چون با جنگ نمیشیم و خیلی عجله دار این و الان این وضعیتی که برای خود ما من با چه۶ سال زندگی چنین صحنه ای رو ندیدم او دیدیم اولین انشا های بچگی من تو پنج سالگی برای فلسطین بود خب دوم میشم درمت حالال استانبالی بود تو اون دوره من بزرگ شده بودم در چنین اهانواده با, با اینکه چه سال از چه 6 سال چه سه سال شککری فلسطین تو خونه ما بوده این صحنه بر ما جیده این دوستان با این احساس باشد اون شکست به با دیته میکنن جواب شما به عنوان یک مدافع حقوق فلسطینیا به این دوستانی که آتیششون خیلی تنده و الان احساس سرشکستگی میکنه از اینکه سید حسن سوار تانک وسط زمینهای اشغالی نیست چیه
1: این مبارزه فلسطین یه مبارزه 75 ساله است یعنی یک نبرد پیوسته سرشار از فراز و نشیب یک تاریخی از همراهی ها، همبستگی ها،, ها و همزمان خیانت ها در اون وجود داشته مردم فلسطین با اینکه بسیار تحت فشار هستند، به خصوص در جایی مثل قزه که حقیقتا شرایط زندگی انسانی حد اقلهای حیات انسانی در اون خیلی وقتها عملا وجود خارجی نداشته و در یک زندانی به سر میبرن با این حال این مردم، مسئله مقاومت و مبارزه رو با یک حلم و با یک بردباری که کاملا ملازم و مقارنه با مقاومت با, اون با این رویه در واقع جلو بردن و پیش بردن این که در واقع نسبت به فرماندهی نیروهای مقاومت جبه مقاومت در واقع همیشه به شکلی خیلی همراه و همدلانه حالا ممکن انتقاداتی هم داشته باشن ولی که نهایتا به نوعی گردن گذاشتن به اون استراتژی‌ها ها و اون چون اعتماد داشتن به نیروهای مقاومت که برحال دارن برای این جنگ مستمر دارن برنامه ریزی میکنن، تراحی میکنن، تدارک میبینن و غیره بنابراین یک کمی به نظرم غیر اصولی باشه که برای ما که صرفا نشستیم پشت لپتاپامون یا مثلا یه گوشی موبایلی دستمون گرفتیم و چهار تا توییت کردیم و یه ذره گزارش نوشتیم و اخبار دنبال کردیم و اینها صرفا بیایم و به شکلی نیروهایی که در یک عرصه مادی پاشون روی اون زمین سخت سرزمین های اشغال شده است در یک جنگ هفتاد و پنج ساله دست کم هفت ساله دارن میرزمن و مقاومت میکنن بیاین و به این شکل نسبت بهشون واکنش نشون بدیم ضمن این حال حزب الله هم نگفته که وارد نمیشه بلکه گفته که اگر که اسرائیل وارد جنگ زمینی بشه خواهد کرد. از طرف دیگه برحال اونها هم چارچوب های خاص خودشون رو دارن همون جوری که شما گفتین برحال اونها به عنوان یک نیروی که یک نیروی سیاسی کشوری غیر از فلسطین هستن سرزمین غیر از فلسطین در لبنان در همسایگی فلسطین هستن اما متعهد هستن به جبه مقاومت باید حال الزامات شرایط خودشون رو هم بهش نگاه بکنن ولی اون چیزی که مسلمه اینه که ب... نقطه نقطه یه که در اون نیروهای مقاومت به هیچ وجه پا پس نخواهند کشید یعنی نقطه یه که نقطه جای عقب رفتن نیست برای هیچ کدوم از اونها و این رو اونها قطعاً بهتر از همه ماه که صرفاً ناظران بیرونی قضیه هستیم این رو درک میکنن و میدونن از طرف دیگه هم یک مسئله دیگه هم خب
0: نقطه خیلی مهم به صورت کلی به نظر من اینا واقعاً جا داره که اینجا اشاره کنیم من بعد از به شکلی شهادت سر سلیمانیه ما این اتفاق افتاد خیلی از نیروهای مقاومت میگفتن که این بوده انتقام سختتون تون چرا طرف سخت نگریدن و غیره؟ من همون موقع بعد از شخصا من میگفتم که ما کنابال از فرمانده میدان جلوتر باشیم یعنی یه موقع است که شما میگی آقا در درگیری های داخل ایران برید نیروی غرب درو حسن روحانی جواد ظریف و غیره از یک سمت این از اینور من دارم میان وای میشستم و میگم که آقا وا باج دادین برجام چرا اینجوریه ولی اینجاست که دیگه کسی که داره اونجا تصمیم میگیره که دیگه فرمانده میدانه کسی که از سال 58 یعنی <gosto> <تصفح> <تصفح> <مش> اون فرمانده اون نیرویی که داره تصمیم میگیره در داخل ایران از سال 58 لباس نظامی تنش بوده و همین هم اطلاعاتش نزدیک 1000 برابر من علی عزاد هست خب یعنی همین الان رادارهای داره اطلاعات جاسوسی رو داره مخبرهای داخل اسرائیل میدونین چیه مخبرهای داخل آمریکا میدونن چه از طریق اف روسیه بشه اطلاعات دادن از طریق چین بشه اطلاعات دادن میدونن خودش چقدر سلاح داره حزب الله چقدر سلاح مخفی زیر خاک داره اونجا من و شما اصلا چه میدونیم چه شوخی یعنی ما نوک حتی کو یخ هم نیست و همین میگیره و من به تصمیمو اعتماد دارم من به تصمیم فرمانده ای که بعد از شهادت حاج قاسم فقط به عین الاسد حمله کرد شما میگوی اصلا مهم نبودش. کافی نبود. ولی من به اون فرمانده اعتماد دارم چون این مسیر رو اومده اون مسیر رو از جایی که فلسطین دیگه گرد داده شده بود یه آب هم خورده شده بود روش اسونده به این جایی که باز فلسطین داره وجود پیدا میکنه خب اون فرمانده جایی که یمن از بین رفته بود رو کاری کرد که عربستان عقب نشینی کنه و یمن من به اون فرمانده اعتماد دارم و پشت اون فرمانده حرکت می و مراقب باشید خیلی وقتا دشمن انتظارات شما رو آمدانه زیاد می‌کنه که شما از پشت به فرمانده فشار بیارید از پشت بگیم به سراغ فرمانده بگیم آ چرا حمله نمی کنیم چرا هزبالله به جای اینکه هزبالله به جای اینکه مقابلات به جای اینکه ایران نگران جلو و دشمن باشه نگران پشت و خودی باشه که آقا نیروی خودی داره به من فشار میاره یه توپی یه تانک یه جایی بزن که فقط صدای اینا رو خاموش کنید من میگم آقا من آروم آروم هم ولی میستم که فرمانده با تمرکز کاری که میتونه رو انجام بده با تمرکز هم من می‌ذارم روی روی دشمن حالا غیر از این که در داخل ایران هم هنوز هیچی نشده هیچ نشده شما موازای مثل این جناب آقای عباس عبدی از سفارت نوردان سال 58 خود میگن کسانی که در داخل کشور با گفتن موازی در صدد توسعه آتش جنگ کردن به صورت پیشفرض عامل مستقیم اسرائیل هستن مگر که خلافش ثابت شود اصلا چه این فضای یعنی چی میگی شما هارون استو بدم این توییت
1: واشپخت نمیگه من ندیده بودم این توییت رو یعنی واقعا دیگه الان توی همچین شرایطی آدم واقعا میگه این سطح هست استرس و تنشهایی که وجود داره بهش از دوستان که متاسفانه از, از خودشون هم خیلی قب موندن دیگه اصلا از بقیه رو کار نداریم از خودشون هم به مراتب نسبت به لحظاتیشون که در یک نقطه های درست ایستاده بودن اگر اتفاقی نبوده باش خودشون هم بسیار جاموندن و عقب افتادن برای همین این حقیقتاً این به شکلی مشروعیت بخش به اون قدرتی که داره تعرض میکنه، اون طرفی که طرف ستمگر و اشغالگر ماجرست این که شما مثلا نسبت به کسانی که صرفاً ممکنه یه اظهار نظری بکنن حتی در ارسه میدان هم موزه هیچ برشی ممکنه نداشته باشه بعد اونها رو عامل مستقیم بدونید و خود عامل مستقیم رو راجبش چی گفتنیشون اون عامل مستقیمی که ازش صحبت میکنن که اسرائیل هستش در مورد اون چی گفتن حالا در واقع اونا همه رو ول کردن و چسبیدن به کسانی که حالا ممکنه بر اساس احساساتشون یا بر حال حالا تصویری که دارن از فضا و ها ممکنه اظهار نظری کرده باشن. ولی واقعیت قضیه همینه. این دوستان متاسفانه اگر نگیم که در, در واقع جلوتر از امثال والسی جورنال و این ها در حال متهم کردن ایران هستند از سالها و از مدتها قبل دست کم توی همچین شرایطی در کنار والسی جورنال و تحلیل‌های از این دست هستن که میخواد در این وضعیت هم ایران رو مقصر بکنه یعنی در این شرایط هم بشه میخواد بگن که ناگهان جنگ الان این تیتر همهان حقیقتاً تیتر شرماوریه ناگهان آقای کرباسچی یعنی 75 سال گذشته از زمانی که این مردم صدها هزار نفر از این مردم آواره شدن و این سرزمین ها اشغال شده و نابود شدن و چندین نسل نابود شده در این سرزمین گهان جمعیت اتفاق افتاده مثلا یک شبه اونم مقصرش هماس و مثلا نیروهای مقاومت هستند این حال رفتار
0: رو میکردن اسرائیل داشتن پارتی میگرفتن داشتن موسیقی گوش میکردن سرتکون میدادن بعد اسید زده بودن خیلیشون روی مواد و بودن و داشتن سعی میکنن که انرژی کیهانی بگیرن عرفانی بودن خیلیشون و غیره و یه دفعه یه دفعه از هیچ جا این صلح پایدار زیبایی که همه با هم دیگه زندگی کنیم یه خورده واسه مام باشه حالا اینجا بوده شما تو غزه بشینین مام تو بقیه جا هستیم یه دفعه این حاس ناگهان ناگهان فضای سنها آمیزه قشنگی که توی قده شما روز دو هزار کالی هم غذاداریگه چی میخواهی دیگه چه مرگته نزدیک سی کیلومتر جاداری
1: برو زندگی کن دو میون نفرم توش هستی خ خب مگنز... که نمی کنی بیکاری واسه خودت دستخت تا شب میگذره دیگه چرا که نه؟ چرا این همه امکاناتی که در اختیارتون مجانی قرار گرفته رو دار دارین کفر نمت میکن. ناگهان جنگ.
0: ناگهان جنگ حالا آره این فضای داخل ایران بعد این شرایطی خب میگم بخواه فرمانده ای که تو ایران هم داره تصمیم میگیره برای اینکه الان وارد جنگی بیشتر چه نشه همه اینا را بعد نظر بگیره اما یه نکته هستش نکته این که شما به این فکر کنیم ما روز اولا گفتیم همین اگر جنگ تموم میشه و اسرائیل خب ما میدونیم میخواد شخم بزنه دیگه اسرائیل هنر اسرائیل چیه الان اسرائیل میخواهد انتقام بگیره از پیرزنای 70 ساله پیرمردای 80 ساله بچهای 4 ساله 5 ساله فیلمار رو ما تو یوتیوب نمیتونیم نشون بدیم برید شما فیلما رو دیدید دیگه تاختمنده آوازه تبعغالی میاره پایین و قری انتقام میگیره خب انتقام از جنگ میگیره هنرش پچیکشی مین چرا چون اسرائیل که حالا یه برای ما گندلات منطقه رو بود با 300 کلاهک کلاحک هستهیش اتفاقا نشون داد که چند مرده حلاجه از نظامی چون اسرائیلی اون بچه میکش و بچه کشتن که اف سی نمیخواد که بچه کشتن که رادار خیلی پیچیده نمیخواد که بچه کشتن که نیازمند سلاح لیزری نیستش که بچه کشتن بمبی میخواد که بزنید نابود کنید و این موفقه همیشه داشته خب الان در مقابل سری پاراگلایدر کوچیک و هی ای سری هم پهبادهای دستساز آدم تو زیرزمین های و, زیر و موشک های دستساز تو جمعه همین هم موند و همین اتفاقا نشون که گندلات منطقه کیه گندلات منطقه شما که اسرائیل بود و همه پوشش پشش کاریم میشدین این چنین حیمن هست شکر و همین، و همینه همینجوری وایسید پیروزی به دست آمده است خب شما چی می‌گردید پیروزی به دست آمده. قدرت چن و نظامی رسانه‌ای روانی فرو ریخته خب و سلام و سلام به مردمم دوران خزینه شو میدن اینجا برای همین اینکه شما آتش رو گسترده کنید و غیره نه اسرائیل در توانش هست نه شما بعد این فشار رو از داخل به نظر من بیارید خب و نه اون تبعکارانی که در داخل اینو میخوام به اسرائیل وابستگی ندارن اینا جوان هستن که عجله دارن صبور باشید صبور باشین که تاریخ نشون داد که خیلی طولا اینتر از اونه که غربگرها فکر میکنن بریم سو باغه یه
1: نکته رو فقط بگم اینکه چرا این دوستان از این موضوع اینقدر ناراحت هستن دلیلش اینه که یکی از ترجیع بندهای صحبت های این دوستان همیشه این بوده که اسرائیل یک قدرت انکارناپذیره و ایران باید این رو به رسمیت بشناسه حالا اگه خود موجودیت کشور و دولت اسرائیل رو نمیخواد به رسمیت بشناسه دست کم بیاد یه ترک مخاسمه بکنه و این تنش‌ها ها رو باش به حد دلاتونه. و به شکلی اون برجام منطقهی مورد نظر دوستان رو محقق باید حالا تو مرایت وقتی که حیمنه این رژیم پوشالی و اون دستگاه عظیم نظامی امنیتیش به این شکل دود شده و به هوا رفته اینها اصلا براشون این مسئله باور کردنی نیست یعنی دیگه از امروز یعنی روز پیش دیگه به بعد دیگه به این سادگی دیگه کسی نمیتونه بگه که اسرائیل یک قدرت انکارناپذیر توی این منطقه است و شما نمیتونی در واقع از جا تکونش بدی پسای پس کون باهاش بیای این استلال اینها رو در چالش خواهد کشید و همین این نقطه که در واقع خیلی اینها رو به نظرم میرسه که نگران و عصبی کرده
0: میگم این نکته درخشانی بود که شما گفتید برای اینکه اینها سالها با اشاره به قدرت بلامنازع اسرائیل با توجه به اینکه چاره جز شناخت و رسمیت شناختن اسرائیل نیستش و غیره سعی میکردن اینکه همین که میگید برجا منطق اگه بر انجام نشده از اعضای زیدابادی تا بقیه بگیم و الان یه دفه میرفه افق باعث شده که اه با اسرائیل میشه جنگید با اسرائیل میشه مقاومت کرد مقاومت مم... مقاومت یک عمری حداقل از زمانی که بچگی من مثلا 76 در این کشور اسلحه شد مقاومت از سال 76 تا حالا که چقدر میشه 26 سال دیگه درسته 26 سال مقاومت یعنی حماقت یعنی بلاهت مگه میشه با اسرائیل اینا دارن زندگی ما رو از بین جوانی ما از بین برای الان دقیقاً اگه عربستان هم از عادی سازی بیاد بیرون دقیقا این جهت مخالفی که عمل زیدابادی و عباس عبدی و تایزاده و بی بی سی و حالا شازده مازده که به کنار خب حتی بشه که اوغلای اصلاح طلب در این سالها ها می دقیقا برخلاف اینه عربستان هم گفته نو 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 لا 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 لا, لا, لا تطبیق خب و ما دنباله این نخواهیم رفت حالا بیانم شون برنامه طولانی و موضوعات خیلی زیاده بریم سراغ این حرف لینزی گروهم که دوباره از اورشلیم پوسته میگه که ایران باید باید برای حمله بربری و حمله وحشیانه خماس به اسرائیل هزینه بده ایران باید هزینه‌شو بپردازه لینزی گروهم چرا اینو داره میگه و این نشانه چیست است
1: لینزی دیروز در یک مصاحبه خیلی مفصل فکر می کنم با فاکس نیوز داشت در مورد این مسئله خیلی صحبت کرد و به شکلی سخنگو که از بلنگوهای اون جناح به اسطلاح مثلا تر و تنروی منتقد دموکرات‌های های در قدرت هستش الان توی ایالات و متحده این مهمترین هدفی که اینو دارن الان دنبال میکنن از امده کردن ایران و اینکه انقدر ایران داره تکرار میشه توی این شرایط در رسانه های جریان اصلی مختلف غرب اینه که هدف دقیقا اینه که ایران احساس مثلا نگرانی بکنه که مبادا خطری بخاطر مثلا ایرانو تهدید بکنه در نتیجه ایران به نیروهای مقاومت و به ویژه به حزب به شکلی فشار بیاره که فیتیله رو پایین بکشن دخالت نکنن یا اینکه به شکلی در واقع صحنه به گونه‌ای مدیریت بشه که بیشتر از این نیروهای مقاومت در واقع دولت رژیم اسرائیل رو متحمل حزینه و این تلفات رو اینها نکنن. این مهمترین دلیلیه که اینا دارن دنبال میکنن از این قضیه در غیر اینجاتشون هم میدونن که توان مقابله با ایران وجود نه. اگر وجود داشت اینها الان اینقدر راجب این مسئله در واقع اینا اگه به قول خودشون که این همه دارن توییت میکنن چه مختلف امنیتی اسرائیلی و نمیدونم آمریکایی و غیره که از ها یک هفته پیش سردار در لبنان نبو میکنه و داره, داره در واقع به شکلی تحریزی میکنه اینکه در واقع این مقاومت از سمت مثلا حزب الله چه شکلی بخواد باشه و پلن از سمت حزب الله رو داره به نوعی هدایت میکنه خب در این شرایط وقتی همزمان اون رو مخابره میکنن همزمان باهاش میگن که باید به ایران حمله بشه تنها هدفشون مهار بکنن مثلا یه مقداری در واقع ایران رو ببرن به سمتی که هل بدن به سمتی بخصوص از طریق گروه های فشار داخلی در ایران چون نیروهای میدانی و کس نیروهایی که بر حال میدونن شرایط به چه صورتی هم از جنگ‌های رسانه‌ای و این به شکلی بنویی فازا که داره توی این رسانه‌ها صورت می‌گیره و اینا یه درکی از اینم دارن ولی به ما یک های فشاری هم توی ایران داریم که اینها ممکنه به هر حال باعث بشن که مثلا موازی فردان یک تفا وزارت خارجه بیاد بیرون یا اینکه به هر حال صورت بگیره که ایران مثلا نشون بده که داره میره عقب و مثلا می‌خواد که نیروهای به اصطلاح حالا نیابتی خودش یا نیروهای نزدیک به خودش مثل حزب الله رو یه مقداری در واقع از این عرصه بکشه بیرون این کاریه که اینا دارن انجام میدن
0: به برای اینکه ما از این بخش بگذریم و امیدوارم تلطف هم داشته باشیم ما این بخش رو تمام کنم یه چیزی یادواری کنم و اونم این که دیر نبود مال 1000 سال پیش نبود مال حدود دو هفته پیش بود در دولت 27 نهم دقیقا کمتر از دو هفته پیش بود که آقای نتان در سازمان ملل اکسیدنت به صورت تصادفی ایران رو تهدید به حمله اتمی کرده. یایتونه و برنگوزن که الان منظورم نبود. این نتانیاهو اگه میخواد تهدید کنه الان وقتش آی نتان تهدید تحدید رو الان بیا و این نمیگی که ایران پشت حملاته. چرا تهدید نمی چرا خیشتنداری می‌کنی آینتن یاهو شما که می‌ری سازمان ملل منو ولم کنی می‌خوام ایران بزنم بودی که چی شده الان خیشتنداری می‌کنی و یه توی دو, دو هفته به جای اینکه از مردم حمایت کنی میای فقط میگی دست رو پشت می‌بینیم ولی کار نمی‌کنید و به حزب‌الله هم یه دونه توی شب‌آب چم چادر خالی میزنی خب برای همین نکته رو دقت کنید و نذارید که فضا تعادل وسط حفظ کنید نه بهتون بگن که بریم الان فردا به تلافی حمله کنیم نه از اونور که وای اومد الان اسرائیل به ما حمله میکنه فضا رو با تحلیل عینی از قدرت واقعی ایران و مقاومت اگر نظر بگیرین اتفاق نمیفته بریم میید دو فیلم ببینیمشاید یهخورره فضامون هم از این فضای ایران بویشه بیاد بیرون و یک فضای تلفصی هم اتفاق بیفته این فیلم رو با هم ببینیم و برکریم
3: this took Israel with one of the world's most sophisticated completely by surprise. I'm joined now by former Labor MP and foreign policy expert, Michael Danby. Michael, thank you for joining me on the program. How could a country with such strong interreligants networks, Happy networks trails, by the not way. see this coming? Thank you, Michael.
4: Hamas is a, a proxy for uh, Iran. Um, the Ayatollahs have been threatening to uh, surround Israel in a ring of fire. So... Uh, This, to anyone who has seen the Iranian Revolutionary Guards Corps, which sadly the Australian government refuses to bar, unlike the United States, UK and Germany, and your very good colleague, Senator Chandler, has tried to do, um, this is an operation run Mm. by them. Um, There was a massive cyber attack um, when this uh, missile attack began. Uh, The Hezbollah decided to send thousands of missiles to break uh, the capability of the Iron Dome, which has hitherto been very successful to handle all of those uh, rocket attacks. But in fact, the rocket attacks, in my view, uh, which went from the Tanya in the north to uh, um, places to the east of Dimona, um, were disguised for the -the on-the-ground attack. And uh, it's a massive intelligence and operational failure Uh, by the Israelis and there'll be a lot of accounting for this but they're in an impossible position now they've got more than 100 hostages and what I'm worried about is that um, as the Israelis are stretched out in Gaza and as they're doing what they must do um, that at that point the Iranians will use their other proxy Hezbollah to attack from the north and Hezbollah is even more well-armed than um, uh, Hamas and will sh- they have 150,000 rockets some of them very long range افراد
0: اصلی اف دي دي فور ডিফেন্স ফর ডেমোক্রেসি كيه است پاسخ عربستان رو هم پاسخ يه پيروز ما بار از زبان فورس نشون محکوم کرده بود و چیزی از محکوم قرار هم توش نبود خیلی وسط اصلا بدون هر گونه وسط بازی که از عربستان تبعق داره هولسم که احتمالا خیلی زیادی جز کسایی که طراح عادی سازی عربستان و اسرائیل و جز دشمنان اصلی ایران در واشنگتن هم هستش می من خیلی محیوس شدم در گذشته اسرائیل همیشه حمله موشکی حوسی ها رو به عربستان محکوم کرده بود این پاسخی نبود که ما انتظار داشتیم که از یک کشوری بشنویم جمله رو گوش کن که انتظار داره <تصفيق> انتظار داره که زمانت های امنیتی آمریکا رو دریافت کنم یعنی چی خانم منس رو باز کن برای ما این توییت رو
1: ببینید خب یکی از شروط مهمی که عربستان سعودی برای عادیسازی روابطش با اسرائیل برای آمریکا گذاشته بود این بود که به شکلی ایالات متحده تزمین امنیتی بده یه چیزی شبیه این که مثلا بدون که عربستان عضو ناتو بشه ولی که به عنوان یک شریک استراتژیک امنیتی نظامی با ایالات متحده تضمین‌هایی از آمریکا دریافت بکنه که چنانچه که هر خطر امنیتی یا نظامی عربستان رو تهدید بکنه ایالات متحده وارد عمل بشه و عربستان دفاع بکنه این یک از شروطه که گذاشته که البته بی جواب مونده از سمت ایالات متحده طبیعتا چون به هر حال شب بگونه که همون جوری که حالا ما تو برنامه های مختلف در مورد جایگاه عربستان به عنوان یک دولت آونگی که در واقع با دو طرف این صحنه جدیدی که داره در نظام بین نورملل شکل میگیره و تکمیم پیدا میکنه داره بازی میکنه طبیعتا ایالات و متحده همچنین خبتی نمیکنه که بیاد و به شکلی بشه نگهبان خصوصی پادشاهی سعودی اینه که به هر حال دوباویتس در واقع داره همزمان یاداوری میکنه که مثلا شما خیلی هم همچین خوب رفتار نکردی که اون که انتظار هم دارید که در واقع چنین تزمین های امنیتی هم از ایالات متحده دریافت بکنه گویی که مثلا دوباویتس و شرک ها قرار بوده که در واقع به شکلی به عنوان یک گروه فشاری مثلا به نفع شروعی که عربستان سعودی گذاشته عمل بکنن تا این روند عادیسازی به شکلی جلو بره. اما الان در واقع داره میگه که ما کاملا ناامید شدیم از موازه عربستان سعودی و این روی کرد, روی کرد دولتی نیستش که چنین انتظارات گذافی از ایالات متحده داره. حالا در کنال شروط دیگه ای که از جمله اونها اجازه قنیسازی و داشتن کل چرخه قنیسازی در خاک عربستان سعودی بود که اونم طبیعتاً شارتی نیستش که مطلوب آمریکا
0: باشه شاید باز نمیشه میذارید یک دو دقیقه در مورد این بحث عربستان صحبت کنیم خود شما توقو داشتی که عربستان به عبارتی میگه از من از تو به یک اشاره از من به سر دویدن یعنی با یه اشاره کوچیک عربستان از بغل اسرائیل که دیگه مقتول بود پرید اون بر. بن سلمان 1000 سال پیش توی واشنگتن نگفته بود که من می با اینجا عادی کنم ده روز پیش بود بن سلمان وزیر اطلاعات اسرائیل سال توی ریاض نبود هفته پیش تو ریاض بود یعنی ما داریم از این تغییرات 180 درجه توی دوره زمانی خیلی کوتاهی صحبت میکنیم شما خود توقع داشتی و این چه معنایی میده؟
1: ببینید عربستان سعودی به هر حال یکی دیگه از شروطی که برای عادیسازی روابطش با اسرائیل مطرح کرده بود هرچندکه که خیلی آنچنان حالا خیلی روش نمیداد ولی به هر حال خود مسئله فلسطین هم بود و اینکه به هر حال این شرایط غیر انسانی که داره به فلسطینیان تحمیل میشه و اینها شرایط تغییر بکنه و در مورد راه حل دو دولتی و اینها هم همیشه صحبت کرده بود اما به هر حال مسئلهی که هستش اینه که عربستان سعودی خیلی نگاه میکنه به شرایط وجود داره توی هر لحظه و بر مبنای اون اصلا چرا آونگیه؟ دقیقا به همین دلیل که نگاه میکنه میبینه توازن چطوری این طرفی به غلطم این طرف حرکت کنم یا به اون سمت در واقع میل پیدا بکنم اینه که در شرایطی که خب داره میبینه از یه طرف ایالات متحده خودش در واقع پشت اسرائیل و عمل کردی که داشته به خصوص از زمان روی کار اومدن نتانیهو و این کابینه فاشیستش حال حتی ایالات متحده امریکا این پای اسرائیل وای نشده و بایدن احتراز کرده از این که حتی به طور رسمی دعوت کنه نتانیاهو رو به امریکا و دیدار باش بکنه از طرف دیگه خود کشورهای منطقه رو شما نگاه بکنید موزه قطر که یک موزه بسیار قاطع بود علیه اسرائیل و اساسا هیچ گونه وسط بازی در واقع توش نبود و خیلی سریح برگشت گفت اگر این وضعیت یک مسئول داشته باشه اون مسئول اسرائیله از طرف دیگه دولت دیگه مثل حالا هم سوریه هم عراق هم حتی دولت مثل مصر و امارات متحده عربی که عادی سازی رو جلوتر از عربستان سعودی جلو بردن اونها هم در واقع نسبت به این وضعیت روی کرد انتقادی داشتن خود افکار عمومی منطقه خیلی مهمه یعنی شما الان ببینید ما در موقعیت های مشابه در جنگ های قبلی که اتفاق افتاده بود به این شکل نبود که مثلا یک مردمی پاشن از عراق و سوریه و اردن و این طرف و اون طرف جمع بشن بخوان بگن ما میخوایم بریم به سمت سرزمین های اشغالی کنار فلسطینی‌ها ها به جنگیم یعنی خود این افکار عمومی برای کشوری که خادم الحرمین شریفینه اه اهمیت داره یعنی یه وزنی داره توی تحلیلاش طبیعتا مورد مهم دیگهم روسیه است
0: خیلی دیر سب حالا من همین واقعا هسته یعنی این اتفاق دو سال پیش بود الان امریکا زور داشتش که بتونه پشت اسرائیل محکم وایسه و بعد هم عربستان تمام تخم مرغش توی سبد امریکا بود برای این دقیقاً اون جمله دوبوویچ که اگه واقعاً ضمانت می‌خواید تحلیل بیشتر از این که انزار بیشتر از این که مثلا یه توصیف باشه اینی که میزنیمت لیت می‌کنیم کودتا می‌کنیم ولی الان سعودی میدونه که امریکا من منزله امنیتی نمیدیم میرم سراغ روسیه میرم سراغ چین باشد شما من رو این همه مدت از ایران ترسونده دیگه ایران که اومد بغل من و من مشکلا با ایران حل کردم به واسطه چین درسته و با همینه واقع این تغییراتی که عربستان اجازه می بینه که من افق دیگه هم دارم و همین من تمام تخم مقام تو سبد آمریکا نیست و آمریکا نمی‌تونه من بخواب غیر از اینکه خود آمریکام تمام سبدش سبد آمریکا نیستش آمریکا ترامپ و نیکی هیدی هی چیزه مایک پنس چیز آمریکا بایدن چیز دیگه از کدوم آمریکا و این شرایط جدید اجازه چین اتفاقی داره ب همین باری تکرار می‌کنم حمله حماس محصول چرخشن از به جهانیه این ده سال پیش که هیچ دو سال پیش ممکن نبود بریم سریع دو تا نکته در ایران مون و دیگه‌اش رفت و برگشتی بریم که نکات خیلی زیاده و برند شفر بش... اه... که شما خیلی دقیق دنبالش می‌کنی میگه ایرانز رولوشنری گاردز و آذربایجان فالوین داتک از اسرائیل نیروهای سپاه ایران در آذربایجان هستند درسته Uh, و آذربایجان یار یار از یه اکانت ناشناسی اسم گزارش جنگ قفقاز میگه که به نقل قول از اکانت سپاه پاسداران که آذربایجان تو بدون متحد موندی انتقام به زودی خواهد موند و برندش این رو کات میکنه و میگه که این سپاه دنبال حمله به آذربایجان نه شما به این چیه
1: این خب کاملا در امتداد همون بحرانیه که ما تو قفقاز جنوبی و سر مسئله در واقع باغ کوهستانی داشتیم و در موردش هم بحث کردیم. برند شفر که خودش یک چهره شاخصیه که تو حوزه اولا که یه افسر امنیتیه، رژیم صهیونیستیه. در سانی با همین دارودسته‌ی دو بویتز کار میکنه یعنی یکی از کسانی تحلیلگران افدی دی هم هست. به اضافه ای اینکه این فرد در آذربایجان رفت آمد داره به شکل مکرر و به شکلی میشه گفت یکی از سفرهای خیلی جدی رژیم اسرائیل در آذربایجان بوده همواره که مشخصا یکی از تخصصاش هم در حوزه امنیت انرژیه و ایشون در واقع داره به شکلی با طرح مسئله در واقع نقش با امده کردن مسئله پاه پاسداران و همین این مسئله که ارجا میده به یک کانال حالا من نمیدونم کانال تلگرامی توییتر کجا هست IRCG Channels یعنی در شرایطی که اونم بارها سپاه بیانیه رسمی داده که ما هیچگونه کانالی در تلگرام و دیگر شبکه های مجازی کانال رسمی نداریم میان و در واقع یک جمله رو مثلا انتخاب میکنن کاملا تحریک آمیز. یعنی برای افکار عمومی حالا منطقه و به خصوص دولت که ایران با اونها در یک تنش هایی به سر میبره و به هر حال به قول معروف یک فایلی بازه بینشون اون هم میشه
0: زمانی دقیقا زمانی که بس پاش بلند شده آذربایجان و داره قضیه زنگ زور انشالله حل میشه و ایران و ترکیه هم گفتی که اصلا ما از داخل خاک ایران ردش میکنیم خب و دران در واقع این رو به شیوه دیپلماتیک و با یه سیستم و گوشمندانه حلش میکنند در اینجا اسرائیل رو سعی میکنی که اینجا تنش رو افضایش بده و, و اصلا به قول خودشون دو به همزنی کنن بریم سراغه وارد آمریکا شدیم و ببینیم که این دعوا در داخل آمریکا اینجا خیلی زیباش این دعوا همه جا یک مابه‌زایی داره اگه تو ایران عباس عبدی و صادق زیبا کلام و بشکی بخش از اون جناب میخوان بخش سوار بخش از این دعوا بشن اما در آمریکا اوضاع خیلی سنگین‌تر از اینه
1: بله دیروز بلینکن گفته بود که هنوز هیچ نشانه ای پیدا نکردیم که ایران به شکل جدی درگیر بوده در عملیاتی که از سمت حماس و نیروهای مقاومت نسبت به اسرائیل سویده. این صحبت بلیلین براش گرون تموم شد که مجبور شد بعدا خودش رو خیلی سریع اصلاح بکنه اولا که بهش فشار آوردن که تو کردی که هیچ نشانه ای ندیدی مگه ندیدی که مثلا سخنگوی حماس گفته بود که از مشورها دولت های مختلفی از ماه حمایت میکنن به خصوص ایران و ازشون تشکر کرده بود مسئله ای که خب ایران هرگز حمایتش از نیروهای مقاومت اینکه در واقع سمت ایران حمایت شدن رو انکار کردن اما همه شما اگه حتی به والسی جورنال هم نگاه بکنید مجموعه این رسانه ها ارجاعشون به یک ویدیوی بود که در اون سخنگوی هماس ابو وعیده مثلا فکر کنم مال دو سال قبل بود در اون داره در واقع صحبت میکنه در مورد این قضیه که کمک های مختلفی از سمت دولت ها صورت میگیره به خصوص از ایران که ما از ایران خیلی متشکریم چون به هر حال کمک های مالی، نظامی و غیره به حماس داشته و به نیروهای مقاومت داشته و اینها اینو اومدن تبدیلش کردن به شکلی به یک محملی برای اینکه خب پس ببینید که ایران در واقع در طرحریزی و برنامه‌ریزی برای این حمله دخالت داشته و بلینکن بیخود کرده که هیچ نشانه ای ندیده برای اینکه ایران در طراحی این عملیات دست داشته همین باعث شد که حملات خیلی گسترده ای به سمت بلینکن سرازیر بشه که یکی از جالب ترین های اونها از سمت به نظرم نیکی هیلی بود که خیلی عصبانی بود از این باکنش در واقع این صحبت بلینکن و باکنش نشون داده بود ما فقط
0: قبلش این تایمز اف اسرائیل نشون دادم که حماس خیلی مستقیم تشکر میکنیم از اسرائیل درسته از ایران امروز اینکار ام تارید از ایران از ایران از ایران امروز انکار کرده که ما در این حمله خاص دست داشتیم و بازار خارجه ایران حضور نقش ایران رو در این قضیه انکار کرده و رد کرده اما به شکلی الا خود حماس تشکر از کمک های جنرال و معمولی ایران کرده نگفته تو این عمل خاص با به شما کمک می‌کنیم و ایران هم آقای خامنه‌ای گفته ما هیچ وقت مخفی نمی کنید کمک اون رو از مقاومت با سری بالا و خیلی علنی این کارو میکنین من شبانه و مخفیانه چون به
1: قطر صحبت نمیکنن اصلا دفتره منظور دفتر سیاسی حماس سی در قطره. همه میدونن که یکی از مهمترین اسپانسرها یا کمک کننده های مالی به, به خصوص جریان حماس قطره ولی آیا جرئت میکنن اینارو چه به قطر اینقدر مانور بدن و اینطور پروپاگاندای رسانه‌ای علیه راه بندازن. نه چون یه هدف مشخصی رو در مورد
0: ایران دنبال بریم ببینیم و برگردیم
2: we are united because both hamas, hezbollah, the houthi's and the iranian backers they hate us and we have to remember that what happened to israel could happen here in america and i hope that we all unite and stand with israel because they really need us right now
0: خب میگه که بعد از اسرائیل سراغ ما خواهند اومد. تو
1: <تصفيق> یه توییت هم کرده بود قضیه که این جنگ یعنی به شکلی در واقع انگار که میتونستیم خیلی راحت توی آمریکا اتفاق بیفته این همچین جنگی و خب البته درست میگه میگه وقتی بختن... حرف بیربتی نیست که حماس و حزب الله و حوثی ها و ایران و همه اینها برای هم متنفران است. اسرائیل پس از امریکا متنفرن حالا بله ممکن از امریکا چندان خوششون نیاد ولی حالا اساسا به داره فشار رو داره
0: از اسرائیل میبره به سمت اینکه جامعه, جامعه آمریکا الان مثل 10 سال پیش نیست که خیلی متحد باشه اسرائیل باشه الان اعتماد در بخش جامعه آمریکا اینه که ما چرا با اسرائیل بدیم ما چرا با خزینه دعوای خاورمیانه رو بدیم و بس به بیجه تأثیر ما مدر فضای بعد از جنگ عراق و افغانستان هستیم چه قدر که بچه آمریکا رو برم کشتم رو هوا به خاطر این کار از نظر نجات پرار آمریکایی که اون عرب و اون چه میدونم یهودی میخوام دیگه بزنم بکشن گور پدر جفتشون با هم دیگه ما اصلا دخالت نمیخوام میخوام. این فلسفه کلی ترامپ ب داده دقت کن که ترامپ اگر چه بعدا سمت کمک به اسرائیل رفم در ابتدا دنبال این بود که آمریکا فرست درست اول آمریکا بعدا مسله دیگه. و الان ولی به نفعشون که اینکه رو بزنن و بایدنو بزنن خط رو عوض کردن بریم سراغ توییت بعدی نک میگه که این فقط حمله روی اسرائیل نیست حمله روی امریکاست و جمله بعدیش جالب میگه فینیش فینیش تم نتانیاهو فینیش تم نتان تمومشون کن منظورش کیه کیه و تموکن نتانیاهو
1: یعنی <تص-> پرمان نسل کشی یعنی کاملا نسل فلسطینیان از سمت خانم حیلی و دوستانشون صادر شده یعنی تمومشون کن یعنی پروژه فلسطینیایی هایی که دارن مقاومت میکنن و تموم کن تومارشون رو در هم به پیچ و دیگه جنگ یه بار شیبن هم یه بار دیگه به قول معروف اینقدر قیهانه این مسئله گه حیات مردم فلسطین صحبت میکنم
0: در سی بی اس نیوز گمونم اگه اشتباه یاد دار ام بی نیوز میگه که بلین... هیلی بلینکن رو غیر مسئول خونه در مورد اینکه بلینکن قبول نکرد که ایران رو سر زنش کنه در مورد این قضیه اینم چه جالب این که ببینید که واضی داخل آمریکا چی با نظر ما این توییت مایک پنس خیلی درخشانه <laughs> میگه دیس از وات هپنس ون وی هاف لیدینگ وایسز لائک دونالد ترامپ ویوک رام โอเค <تصفيق> میگه که این اتفاقی که میافته که وقتی که ما افراد صداهای مثل ترامپ راماسوامی یا دسانتیس رو داریم این بقیه جمهوری ها رو که سیگنالین ریتریت فروم آمریکا رو که میگن که آقا امریکا نمیخواد رهبر جهان باشه ما میخوام مسائل خودمون رو حل کنیم When I'm President of United States We lead from America's strengths. دعواى داخل آمریکا فقط دعواى دموکرات با, دم با جمهوری‌خواه نیستش چون الان داستان پرایمری هستش و مقدماتی حضب جمهوری, جمهوری خواه جمهوری‌خواهام دارن سر این قضیه همدیگه میزنن یعنی الان مایک پنس داره دسانتیس رو و ترامپ رو و رماس رو میخواد تحقیر کنه، میگه تقصیر اوناست. اصلا تقصیر اوناست. اونا چون میخوان از نقش رهبری آمریکا بیام بیرون چون اتفاقاتی میفته و این اتفاقا طبیعیه حالا ما این ویدیو ببینیم و برگردیم
4: حماس terrorists firing thousands of rockets sending dozens of fighters into Israel towns right near the Gaza strip caught them keep catching them almost 100% by surprise Israel conducting a major counter counterattack against Hamas and it's going on right now they want to crush them but it's going to mean going street to street in Gaza something they did not want to do in years past Is it going to change now? Let's bring in General Jack Keane. General, if this is you
2: and you're in charge of the response, where do you hit first? Well, first of all, they have to secure their border and they have to retake the territory that they lost. And it's certainly about that business as we speak. And it was quite stunning the fact that they lost control of that border and <clears throat> Hamas was able to attack into the communities. And I think psychologically, You know, the Israeli people probably feel quite vulnerable in a way that they haven't in the past. You know, it's not that they get numb by rocket and missile attacks, but they have a lot of confidence in Iron Dome's ability to deal with all of that. But now attacks in their homes and then taking scores of them hostage, entire families, uh, that's something that they have not seen uh, in some time here. In the back of their mind, Brian, they know full well... that sitting up there in Lebanon is Hezbollah, 130,000 plus rockets and missiles, longer range, more precision and more lethality that can reach most of Israel. They do not want Hezbollah into this operation. Iran is behind this. They scored a strategic victory here. What is that victory? The normalization of relations between Saudi Arabia and Israel is on hold. That is for sure. I don't think it'll go away, but it's obviously going to be delayed rather significantly as
0: a result of this. Anche dar man chambare mikonam az ke بوبرد که میگه که امروز این پایانه در باقیه و انباشت سیاست هایی کاملا غیر مسئولانی بایدن رو میبینیم و باعث شد که پولا برسمت سمت فلسطین و باعث شد که پولای ساد بامبلا سمت اونها 6 میلیارد به ایران داد که اونها سمت ایران و غیره و حالا این دعوا میگم در داخل اونجا دعوای ادامه داره و و پالیشوام که ما به شما نشون بدیم که خود ترامپ هم این دعوا رو سعی کرد که بکشه به اونجا این درگیری های در داخل و واقعا نشون میده که آمریکا اصلا شما اتحادی نداره که بتونه حتی سیاست متحدانه در حمایت از از حمایت از اسرائیل رو به خرج بده و غیره و حالا از این بخش عبور کنیم بریم سلی بخش از من مهم دیگه
4: که
1: یه نکته بگم قبل از اینکه عبور بکنیم در دو سه جمله ببین یه نکته خیلی بنظران مهم و اون یه تغییر استراتژی که توی بخشی از دستگاه حاکمه ایالات متحده اتفاق افتاده و اینها روی کردهشون نسبت به اسرائیل تغییر کرده یعنی یه فکر میکنن که رابطه اسرائیل و آمریکا یک رابطه فوق استراتژیک و ناگسستنیه در حالی که بخشی از بخشی از دستگاهیت حاکمه ایلات متحده چنین نظری نداره و از قضا میخواد که بعد از این در واقع دوره طولانی بیش از هفت دهه تکلیف اسرائیل رو میخواد به یه شکلی روشن بکنه به این صورت که تا الان اسرائیل به عنوان یک کشور اروپایی انگار در منطقه ما در غرب آسیا کاشته شده. یک انصر کاملا به شکل نامنوس و نامتجانس با این منطقه یک سازه، استعمار تریالیستی که زائده این دولت‌های غربی به خصوص دولت‌های اروپایی و ایالات متحده بوده اما اتفاقی که می‌خواد بیفته که به نظر میرسه از زمانی که بایدن به قدرت رسیده وقتی داریم تلاشهاش رو رسد میکنیم و روی کردی که نسبت به دولت اسرائیل داشته رو نگاه میکنیم و همینطور تنش‌هایی که بین اسرائیل و آمریکا یعنی یک تعارضی که اینها توی حوزه های لفی در ارسهایی مثل مثلا حتی در قفقاز آسیایی میانه برای مثال یا در حوزه مدیترانه با هم دیگه داشتن. یا در آفریقا اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که آمریکا میخواد اسرائیل رو تبدیل به یک کشور آسیایی بکنه میخواد که در واقع اسرائیل تبدیل بشه به یک جزئی از باقی اجزا در منطقه غرب آسیا دیگه یک کشوری نباشه که یک وضعیت استثنایی داره و به شکلی انگار پاره تن اروپا یا آمریکاست که در این منطقه به ودیعه گذاشته شده برای ما و میخواد از این حالت خارجش بکنه این چیزیه که بخشی از دستگاه حیات ایالات متحده در مقابلش مقاومت میکنه خود اسرائیل هم دست کم علل حساب نمیخواد که چنین اتفاقی بیفته میکنه از نرمالیزاسیون یا عادیسازی روابطش برحال حال فائدهایی رو حاصل بکنه ولی اینکه عادی بشه کاملا تو این منطقه رو هم نمیخواد.
0: بسیار خوب بریم سراغ نکته خیلی مهم بعدی و اون هم بش مصاحبه
1: so let's bring in
0: این مصاحبه مهمی از تیکاش داره به تدریج ترجمه میشه. من باید خالب بذرا من خوام نثرودی از اینجا بردارم خودم بردارم خصوصا بر شما ترجمه میخوام میکنم داره با زیرنویس میاد بیرون من فقط اولیش رو ترجمه میکنم بعد با خانم نصرودی برمیگردیم نقطش رو بسطرا
1: میکنیم Israel که
0: میکنه اینه که آیا شما به شکل حماس رو محکوم این از هم سآل خیلی خیلی مهمیه چون در تمامی این مساحبه که از هر کسی که حالا هم از اسرائیل هم از به شکلی به کسانی که وابسته به به دولت خودگردان فد هستن این سوال پرسیده میشه آیا محکوم میکنی یا نمیکنی آیا محکوم میکنی یا نمیکنی و ببینیم پاسخ ظلمات مثلا پاسخ
3: جالب و
0: فریم ورک رسانای من قبول ندارم یاد بعد از محکوم میکنه میگه بله 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 ولی بعد میره میگه بچه بچه‌ها بود عملا دم فلسطین حرف میزنه عملا عملا محکوم نمیکنه سفیر مستقیم دولت خودگردان فلسطین در در کرانه
3: باختری 200 palestinian death so far more than one, 1, Entire, entire residential compounds are being wiped out. This is a war crime committed by Israel. What is more tragic?
0: I mean, that you know, after that, Israeli has killed thousands, basically thousands of Palestinians. Divisive Palestinians,
3: in there, is the blindness and the deafness of the world and the international community for so many years of the warnings we have been saying that this was coming israel knew that this was coming their 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 way
0: ya ama un siz gibi bizstar trajik bir şey ki bizstar trajik ki in ki kuri ve kerye jahan be masale filistiniha و این که کلا به شکلی میگن ما رو فراموش کردن سال‌ها و اصلا که ذره به این قضیه توجهی به خرج نمیدادن و اینکه این یه نکته در فضای سنگینی که درست کردن پرچم اسرائیل روی ساختمون‌های ساختمون شماره نخص وزیری در انگلستان در اونجا روی پارلمان آلمانه و دارن یه فضای به شکلی مک‌کارتی درست میکنن که کسی جرأت نکنه لوتق بکشه و ذره‌ای به عبارتی نکنه که اسرائیل رو کنه و با این حال اومده اینجا و میگه این خبرا نیستش اینجا به این شکل نیست و, و ما نه فقط محکوم نمی کنیم کار که amass کرده رو مستقیم بلکه از این بوبانه فرصت استفاده می کنیم در مورد جنایات اسرائیل حرف
3: بزنیم We, And to international legitimacy and resolution, Israel was expected to do one thing only, roll back its occupation, stop its colonial settlement expansion. Not one day it did so, killing the the prospects of a two-state solution. And the world was expected to do one thing, Christian, uphold international law equally on everybody, on Ukraine, on Palestine.
0: این خیلی نقطه جالبه میگه این دنیا همون جهانی که بهش اشاره میکنند جهانی که تو ایران همین قربگره ها مرتب دنیا دنیا میکنن میگه که فلسطین همه از اسلوب به بعد از همه این سال ها تمامی تعهدات خودش رو انجام داد ما که به ویژه در به شکلی دولت خودگردان که دیگه واقعا دست سنگ تموم گذاشتیم و چیزی رو کم نداشتیم و اسرائیل مرتب اومد شرکسازی که مرتب اومد همه قوانین به هم زد قرطنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت رو یکی پس از دیگری نابود کرد و غیره و, و هیچ کس بهشون به شکلی جزری نقد هم بهشون نکرد و و غیره برای همین, برای همین این دنیا وایساد و ذره اکانتابیلیتی نداره این در واقع ذره نداره همون چه دیدم من جمهوری اسلامی میگن که پاسات پاسخگویی نداره شهربندار تو خیابون کش وگیره تمام این جهان اینها میگه آقا شما خودتون اومدین و اسلور ما تحمیل کردین بعد از اون به ما تحمیل کردین که دولت خودگردان اینجا باشه اونجا باشه خب و اسرائیل هر روز هر روز تا خوداد خودشون زیر پا گذاشت همونطوری که آمریکا تعهدات خودش رو بر زیر پا گذاشت و خب کسی هم براش همیت اهمیت نداش برای همین برای همین ادا به شکلی قانون و قانونی بودن برای ما در نین و از خشونت و از این حرفو برای ما حرف نزنید
3: اوری سنگل
0: هر گونه خیابان سیاسی دست است
3: جی د انٹرنشنال کورت دی said. Yeah, yeah, the UK but, 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 but
1: I want to know what happens so, now. What happens now? It's there's a, a, a war it's that a Israel con- has declared it's, after it's, Palestinian militants, who are, I don't think your friends, Hamas is not a supporter of the Palestinian Authority. There's a war. And you, as you say, there's going to be a massive escalation. There,
3: there is a war. You see, we're having this conversation because Israelis have seen what they have seen today. But my people see this every day. Every single day, Palestinians are targeted, killed, arrested, rounded. Their land is confiscated. Their holy places are desecrated. Not only Muslims, but Christians. You have been following what is happening in Al-Aqsa Mosque and in our uh, uh, Christian uh, churches, the spitting on uh, Christian worshippers. Our people have been seeing apartheid being enforced on them Moselle, over the last uh, years and the land is being, the being taken under all for a political Israel solution Israel, that Israel, will fulfill their the rights, dissipating on the fall. This the, is what uh, we
0: need to discuss. فکران فکران بحث به شکلی این حسام زملت نیستش اگر برین با مصطفی برقوسی رو ببینید خب اون حتی از این هم تندتر حرف میزنه ولی نکته جالبیه اینه که نظر شما این چیه خیلی خبره متفاوتیه یعنی ما توقع داشتیم که الان به شکلی خودگردان بگه که نه ما خوشونت علی اسرائیل رو محکوم میکنیم اما ولی زبان خیلی زبان تندیه خانم رسولی این اتفاق جدیدی است درسته
1: تقریبا میتونیم بگیم که اتفاق جدیدیه یعنی در این اشل اینکه اینقدر متعدد باشن کسانی که در واقع به شکلی به عنوان یا سخنگو سخنگویان خودگردان ورده ارسه میشه در مورد اسرائیل با این صراحت اظهار نظر میکنن این خب جدیده و اینکه رسانه های جریان اصلی غرب و که عمدتاً البته باید ازام بکنیم به این قضیه که عمدتاً زیل در واقع جریان دموقرات ها به شکلی لانسه کننده خطی هستن که داره از سمت دموقرات هایی که در قدرت هستند داره میان اینه که مسئله اساسی به نظر من دو چیزه خب اگر ما برگردیم به دو سال پیش و اتفاقاتی که در کرانه باختری و عراضی 48 افتاد بعد از نورد سیف القدس خب ما اونجا هم یک بارقه هایی از سمت دولت خودگردان و نیروهای نزدیک به اونها دیدیم که یه مقداری در واقع سفت‌تر در مقابل اسرائیل موضع گرفتن و جلو اومدن دلیلش هم این بود که مقاومت خب خیلی گسترده شده بود یعنی برای اولین بار دوباره برگشته بود به سرزمین هایی که مدت ها بود از اونها ما چنین صدایی رو به این شکل ندیده بودیم که بلند بشه یه نکته اینه، بنابراین به اینکه فضای عمومی نسبت به جریان مقاومت در واقع چطوریه که یه میانگینی ازش میگیرن و نمیخوان که از اون میانگینه دیگه خیلی دور بیافتن به خصوص با توجه به اینکه بر حال جریان فت و دولت خودگردان چندان جریان در اعتماد و خوش، خوشنامی نیست در بین فلسطینیان هم از منظر فساد تشکیلاتی و فساد درونی که دارن و هم از نظر خط سیاسی و استراتژیکی که دنبال میکنن به عنوان یک جریانی که به هر به سازشکاری در خط در بین نیروهای فلسطینی شهره هستن از این نظر خب اونها میخوان که در واقع از این فضای عمومی خیلی دیگه جا, نیف... جا نمونن این یه نکته است نکته دوم ولی به نظر من با توجه به این که عمدتا رسانه‌های نزدیک به ها دارن این صدا رو از سمت دولت خودگردان منعکس می‌کنن اینه که برمیگرده در واقع به همون سیاستی که دموکرات‌ها به طور خاص و کابینه بایدن دنبال میکنن از زمان روی کار آمدنشون و اون همینه که به شکل خیلی جدی بایدن و هم در واقع کسانی که هم نظر اون هستن در آمریکا پیگیر مسئله حل مسئله یعنی مناقشه فلسطین و اسرائیل در یک چارچوب دو دولتی هستن برای اینکه در واقع چه در واقع به وجود بیاد و چنین وضعیتی ایجاد بشه طبیعتاً اونها ترجیحشون اینه که حال بتونن یکی از جریانات فلسطینی رو که بیشتر با اونها در واقع همخانی داره با سیاست اونها اون رو در واقع بتونن عمده و برجسته بکنن خب برای این کار از خب برای این کار اونها دارن که چهره دولت خودگردان و جریان فتح رو به شکلی در افکار عمومی مردم فلسطین بازسازی بکنن یعنی در واقع یه جور اصطلاح ری یا یک جور بازسازی یا احیای جریان فتح به نظر میرسه که فرصت مناسبیه که توی یه همچین شرایطی که مخصوصاً امعده در واقع تمام جریانات مقاومت فلسطینی و مردم تمام جهان عرب و مردمانی که حامی حقوق فلسطینیان در منطقه هستند به شکلی اومدن پای این قضیه و دارن بی قید و شرط از فلسطین حرف میزنن و دفاع میکنن در واقع بتونن به شکلی حمایت خودشون رو به این صورت نشون بدن تا بتونن در واقع اون اعتبار از دست رفتر رو تا یه حدی حال به جریان خودشون برگردونن که اگر پروژه دموکرات ها جلو رفت و پروژه در واقع اون راه حل دو دولتی به سمت محقق شدن بره دولت خودگردان از منظر آمریکا گزینه بهتری برای نسبت به هر کدوم از دیگه جریانات دیگر مقاومت برای این هستن که به شکلی نمایندگی بکنن اون دولت فلسطینی رو اینه که حال به نظر میرسه که تو یه حدی همچین پشت سر این در... بسیار
0: عالی خلاصی خواهیم که دیگه واقعا دیره و نکات رو اگه بتونیم یه خود تلگرافی بگیم اگر من فهم میخواستم این فیلم رو به شما نشون بدم اگر بتونیم همین فیلم درآوردم در چون چیزی که واقعا مشکوک میکنه آدم رو در that just چیزی که مشکوک فقط uh,
4: the leader of
0: فقط مثلا جمله در مثلا یه اتفاق استثنایی مثل کریس آمونپو نیستش آقای فید زکریا که به بخش امنیتی خیلی جدی محسوب میشه در رسانه به سی زکریا هم به شکلی از برگوصی صحبت
4: میکنه Which is in control of parts of the West Bank but does not control Gaza. Uh, welcome, Minister. I, I again want to just make sure that viewers understand that Palestinian Authority has been an opponent of Hamas. So you are not.
0: Avraham Zul Oschayim konin teena va Hamas e khinist safinaqay moteristaro vorim al Amerika yo oschayim kone.
4: All over parts of the West Bank. All that said, what is your reaction to what you have seen so far?
0: My reaction is what?
3: Well, first of all, I am not uh, part of the Palestinian Authority. As a matter of fact, I represent a democratic Palestinian movement called Palestinian National Initiative, which is non-Fatah. Uh, yes, uh, maybe Hamas did not recognize Israel, but the PLO did, and the Palestinian
0: you that Hamas, maybe, that did not recognize Israel, but the PLO did. What did they get? Nothing. What did they get? Nothing.
3: از سال 2014
0: مقامات اصطایت با ما دیدار نمیکنه این ببین وقتی ما میگیم که مقاومت تنها راه اون طرف ذلت نیست. نه اون برای اینکه همون تیکنون رو بهتون نمی دام. و دروغی که به ما در این سال در ایران داده این بود که مقاومت در یک سمت تیکنون و وضع خوب در یه بر دیگه است. برعکس. میگه آقا وقتی مقاومت رو از ما گرفتن بعد همون تیکنونی هم که به ما دیگه بهمون ما نمیدن این مقاومت که شما وضع زندگی رفاه عادیت بهتر شده و برعکس هم عزت رو از دست, دست میدی. همون تیکنون رو از دست میدید جملهش خیلی مهمه
3: من این
0: فهم بدم از این نظر که بگم که که بگم که, که بگم که میخواستم نشون بدم که بگم که عجیب یعنی حضور اینها حضور اینها در یک فقط فقره نبوده در ده ها رسانی رفع زملت رو به سطح های اسکای و شباقی چهار و غیره و این نشون میده که خطی که از داخل خود قرب داره میاد و این دباقه تحلیقان وادی رو توعد زیادی تایید میکنه که اینها واقعا میخوان که چنین خطی هنوز زنده بمونه و بعدم بعد دعوای بین دموکرات‌ها و ها خیلی خیلی جدیه که ها هنوز میخوان که بتونن این دو رو انجام بدن تا از شرش خلاص شن. ما یه بخش خیلی مهم میداشتیم امشب درباره نقش روسیه که من متاسفانه باید اون رو به برنامه بعدی که شب هستش موکول کنم و از همه شما عذرخواهی کنم. از خانم نصر تشکر میکنم که تا این لحظه بودن. اگر جمله‌ای می‌ذارید، در یک دو جمله خانم نصر بگم برنامه رو تمام کنم. ممنونم. خاص
1: و حالا اگر بشه که در مورد اون بخش روسیهش بتونیم بعدا صحبت بکنیم که فعبه ها اگر نه که ایشالله حالا در یک فرصت دیگه مجدد در خدمت همه بینندگان جدال هستم
0: بسیار خوب. خیلی خیلی من از شما و همینطورم از شما مخاطبان عزیز تشکر می امید دارم که بتونیم خیلی خیلی زود این حدودا 4-5 ساعت آینده با یک بسته جدید در کنار شما باشیم مثل همیشه من تقاضا میکنم که در در این روزهایی که احتمالاً اقلای برنامه های ما در یوتیوب به خاطر همین که به موضوع حساس فلسطین و اسرائیل میپردازیم از نظر درآمدی درآمدی نداره و مونتیزیشن بسته میشه ممنون میشم که از ما حمایت کنید حتما قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و نکته پایانی این که ما به عنوان 4500 تماشا دیدیم روی چندین تا 50000 سابسکرایبر نداریم و ایک از سقموزو ما از شما اگر واقعا باور میکنین که جدال بودنش در اینجا لازمه و من فکرام لازم باشه برای اینکه حتی صداهای خیلی بلند و معروفی که در فضای ایران هستن نمیبینم که هر از گاهی از روی دست ما کپی میکنن و تحلیلشون از داخلش جدال اومده اگرچه هیچ وقت نا اونایی که در صداوسی ما هستن نا اونایی که در فضای مجازی هستن اشاره به ما نمی کنه اما نشون میده که اگر ما موفق شویم که تحلیل بهتر، جاندارتر و واقعیتری رو به جای حرفای فراماسنری و جنها و اجننه و مسائلی که قبلا مطرح می‌کردن در فضای ایران پخش کنیم و ما همین رو می‌خویم ما می‌خوام اون افراد گمنامی باشیم که بقیه اون صدا ما رو منعکس کنن و بذارن که معروفیت و محبوبیت و بودجا مال اونها باشه مهم اینه که خط تحلیلی درست به فضای ذهنی ایرانی‌ها منتقل شه که متاسفانه در بازه پیچیده هستیم اگرچه ایران در خط مقدم کمک به مقاومته اما متاسفانه فضای فکری ایران احتمالاً یکی از یکی از جاهایی است که صهیونیست‌ها بیشترین نفوذ رو بهش دارن و هر از گاهی از داخل ایران از خانواده‌ها و اطرافیانمون چیزهایی میشنویم که باور کردنی نیست امیدوارم که در بسته بعدی من بتونم بخشی از این شبهات رو جواب بدم تا برنامه دیگر خدا نگهدار و تا به زودی.